1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 77 y hoy es 19 de noviembre de 2021. Hola a todos y a todas, soy Rocío Arregui y estoy acompañada un día más... Por mi compañera Anabel, hola Anabel, buenas hola, tardes Hola,
2: buenas tardes
1: Por Clara, bienvenida Clara, buenas tardes Hola Rocío Y por Verónica, bienvenida, bien hallada Verónica Buenas tardes ¿Cuánto tiempo sin, sin oírte pues, las ondas? Bueno, pues estamos en un, en un podcast más, que, que, que no es un podcast más, que es un podcast único, especial, porque al final vamos a hacer aquí un, un especial, mmm, diríamos que medio navideño, ¿no? porque ya estamos oliendo a turrón y, y al final noviembre se nos ha ido, vais a entender más por qué ahora nos cuesta cada vez más grabar y, y encontrar el día, cuadrar agendas y protocolos eh, COVID y no sé quién está en cuarentena y su niño va a esperar de que es contacto estrecho de no sé quién. Entonces todo eso pues, lo complica mucho más en estos tiempos. ¿Qué pasa? Que por eso vais a encontrar con el podcast de mmm, noviembre Diciembre, se podría decir. ¿Vale? Sí, sí. <risas> Podemos acuñar
3: ese término nuevo. Especial fin
1: de año, <risas> <risas> quizá especial fin de, fin de muchas cosas y, y queremos además contar que este es un podcast especial y único porque hemos decidido paralizar el podcast o es que no quiero decir terminarlo en standby claro eh, no vamos a decir este es el final este es el último porque sería mentira pero tampoco sabemos cuándo va a ser el siguiente o si vamos a grabar especiales o qué es lo que vamos a hacer. Eh, hemos considerado que, como decían, hemos tenido hijos por encima de nuestras posibilidades. <risa> hemos tenido trabajos por encima de nuestras posibilidades. Eh, vamos, que, que esto no es aquí un monólogo mío. Hemos tenido. Eh, si sí, echamos la vista atrás y, y vemos cuándo empezó el podcast, en 2014, llevamos siete años y tres meses, o, o dos meses, claro, llevamos siete temporadas completas. Sí, Capítulo 77. Capítulo 77. Sin faltar. Sin faltar. Habiendo tenido pandemias y, y partos y cosas así. Y, y además eso hace ese ruidito que veis es de la puerta que chirría porque. Fuck COVID, lo siento, ya que estamos de, de podcast hemos vuelto a, a la infusión, que tanto que estábamos echando de menos otras veces. Eh, ¿Qué pasa? Que, que llevamos siete temporadas, eh, hace relativamente poco escuchamos que solo un 15% de los podcasts supera los tres o cuatro primeros episodios. Sí. O sea, que, que, que somos la bomba, ¿no? Que somos y, y nos
4: escuchan, quiero decir. Que claro, vamos grabamos claro. y nos escuchan. Bueno, <risa> importante. Ahora importante. hacemos autobombo
1: de todo lo que nos han dado.
4: De, lo de todos los premios que, somos. que nos besos, han dado. Besos,
1: besos.
4: <risa> hombre, hombre. Claro es que eso. sí.
1: Entonces, claro, eh, llevamos siete temporadas. Cuando empezamos el podcast, ¿teníamos menos hijos que ahora? Sí. ¿Se puede efectivamente.
4: decir? Efectivamente. No, yo tenía los mismos. Tú los mismos. Yo los mismos. Yo tenía
1: dos. Y ahora tengo tres. Salió el nacimiento de Miguel ahí en el, en el podcast. Sí. Eh, Verónica, tú tenías uno. Yo tenía uno y luego vino la perla de la pequeña y menuda diferencia. Por oh. eso. Y, y Anabel, y bueno. Yo no tenía ninguno. Tú fíjate. <risa> que empieza diciendo: Tenemos un podcast, ¿sabes lo que es? Escúchalo para embarazadas y primeros Ajá. días, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido más hijos que cuando empezamos, eh, más trabajo que cuando empezamos más pandemias que cuando empezamos y, y yo creo que, bueno, quizá ya cuestiones que, que piden un poco de, de desenfocar por aquí para enfocar en otro lado o para volver a enfocar aquí pero más tarde o para, bueno, pues centrarnos en otras cosas que piden más tiempo o más espacio, no sé, situaciones personales o situaciones laborales puntuales y, y bueno, hemos pensado que a la vista de que tenemos 77 episodios con este, donde hemos entrevistado profesionales absolutamente punteros, donde hemos hablado de lo divino de lo humano, tanto de cosas técnicas como de tetas, puerperios, lloros, cuentos...
4: Sociología. Bueno,
1: <risa> hemos hablado de, de, de suegras, de abuelas, de, de pezones, de grietas, de posparto, de todo eso, pues... De, Creemos, padres, de padres, de padres. De ¿Sí? Creemos que, que se puede, con todo eso, estamos dando ya muchísimo donde escuchar y, y que quizá conviene eso desenfocar aquí y, y, bueno, y enfocar en otro sitio, ¿no?
4: Sí, efectivamente.
1: Pero eso no significa que se termine la asociación, porque la asociación, vamos, yo no sé si va a acabar mañana o dentro de 10 años o de 57, pero... Ahí está, seguimos escuchando, seguimos recibiendo dudas, llamadas, reuniéndonos con las madres, seguimos recibiendo historias de vida de me han hecho esto, he parido de esta manera y, y seguimos ahí, ahí para ayudar a todas las madres. Así que esto es un hasta siempre en el podcast o un hasta pronto, quién sabe, pero no es un adiós en, en apoyo lactando. y en lactancia ¿no? y en lactando. Yo, tenemos un paquete de pañuelos en la mesa. Miedo me da. Que y como dice la vuelta, no lo perderás. Yo no voy
4: a contar ningún cuento hoy.
1: No, tú cuento igual. no. Pero sí. sí podemos contar, pues claro, qué nos ha llevado hasta aquí. Porque esto al final, siempre hacemos el podcast de diciembre así como un poco navideño, un poco especial. Sale un poco también el Grinch que llevamos ahí dentro cuando empezamos a echar peste de... Um,
4: reuniones familiares. familiares
1: que nos digan... El entorno. Déjamelo, los de los brazos. O sea, que si querés empezamos de modo así otra vez. Pero yo creo que, que, que la ternura de estos días nos tiene que invadir antes de tener esas reuniones. Y, y quizá ver mmm, todos lo que estamos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos ha dado lactando y a lo mejor, oye, cuando cierre lactando dentro de 87 años cogen este podcast y les vale ¿no? y es aplicable. Pero bueno, quizá habíamos pensado que, que quizá querías escuchar eh, un poco qué nos da la asociación, qué, qué ofrece, pero no tanto como oferta mmm, Socio sanitaria o de apoyo sino un poco los valores que, que tenemos lo que os damos y, y lo que queremos seguir manteniendo que de luego sin vosotras como escuchantes sin vosotras como asistentes a las reuniones e incluso sin vosotras como personas que den un paso más allá y que también quieran hacer un voluntariado para ayudar y, y devolver lo que se os dio en su día pues esto no seguiría ¿no?
4: En general las personas que formamos parte del actando más allá de ser socias o más allá de acudir a una reunión, es porque tuvimos alguna dificultad y, y lactando nos ayudó Buah. a superarla, madre mía.
1: Buah. Insisto, en la huerta dicen, no lo perderás. Pues aquí están los pañuelos en la mesa, que no los perderemos, ¿eh? desde luego. Mira, hoy he escuchado una… he leído un post de, de Alba Padrón, que es una eminencia de lactancia y que es maravillosa, que me ha llamado tanto la atención que he pensado, ostras, pues citándola bien y dándole a ella todo el mérito, eh, me, parece, me parece digno de, de reseñar. Y, y dice, no existe la lactancia exitosa como constructo único que define la culminación perfecta de una etapa. La lactancia debía ser algo que se defina por tus valores, apreciaciones o expectativas. Exitosa no son seis meses de lactancia materna exclusiva. Exitosa no son dos años de lactancia. Exitosa implica que sea deseada. Implica que sea feliz, al menos en la mayoría de los momentos. Implica que te guste dar el pecho. Implica encontrar ayuda cuando lo necesita. Yo sé sí que lloro, ¿eh? Yo no me, no me avergüenzo de estas cosas. E implica que te feliciten por dar el pecho y que no recibas los prejuicios de los que te observan. E implica que los que te rodean respeten tu decisión, sea la que sea. E implica que dejes la lactancia y encuentres ayuda para hacerlo cuando lo decidas.
4: Pero es que marcar... Eh, eh, poner como especie, un, es una especie de nota, ¿no? Como poner nota la estancia exitosa. ¿Qué significa? Que aquella mujer que por las razones que fueran quería lactar hasta el año y no llegó a lactar hasta el año, ¿qué se llama? lactancia fracasada? Eso no, es muy pero duro. O sea, a veces
1: puede ser el que, si te duele, que no es una lactancia exitosa. Este es tener una lactancia tórpida, ¿no? También es, entonces, bueno, sí. puede ser un inicio regulero, pero luego sí. sí. O tengo este es una lactancia donde ha habido brotes de, estos de y crisis de, de, de y agitación del de amamantamiento, sí. donde dices, es que hoy de verdad que me, me, me tapaba la teta y no la tocaba más porque te tiene crispada. Pero, pero ves el, el, el íter general, el camino a, con perspectiva y ves meses, años, y, y digo años, que no me gusta decir años, o pues ves días y semanas de, de una lactancia feliz.
4: Sí. Yo creo
1: que eso es lo que también defendemos, ¿no? que, que hagas lo que quieras, que des el pecho el tiempo que quieras, que te ayuden a dar el pecho, que te ayuden a dejar el pecho, que no te den por saco en medio, que también es importante.
4: Claro, yo, yo siempre decía, cuando yo era presidenta de Lactando, yo siempre decía uh, que la misión de Lactando... La, uno de los objetivos de Actando no era que todas las mujeres del mundo den teta a sus hijos. Que nuestra misión como asociación y como voluntarias era que aquellas mujeres tomen la decisión de dar el pecho a sus hijos con la información válida, sin mitos, y que aquellas que necesiten apoyo emocional o ayuda y, y, y seguimiento lo encuentren. En lactando cuando claro. no lo han encontrado en otros sitios. Y luego, además, yo también decía, ojalá, ojalá tengamos que cerrar lactando, ojalá eh, desaparezca, desaparezca lactando y todos los grupos de apoyo. Y algunas me decían Ese día pero, 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 ¿cómo dices eso? Digo, pues porque eso significa que las mujeres, en su entorno más próximo de la familia, en su centro de salud o en el entorno social donde ellas eh, viven y, y, y hacen su día a día, han encontrado ese apoyo que necesitaban o están totalmente ausentes de prejuicios y de mm. comentarios con mitos y con... Y hacen
1: lo que quieren. Y hacen lo que quieren, te y te lo que quieren lo que ni que sin sean.
4: sentirse culpables ni sin sentirse buenas madres o malas madres, ni mejores madres, ni peores madres. ¿no? Es decir, es una decisión de la mujer en la que tiene que encontrar la ayuda cuando la necesita y que tiene que tomar la decisión libremente.
1: Mm. Yo fíjate que... Hago un, un, un paréntesis, me acabo de dar cuenta de que, de que de cuatro tenemos aquí dos antiguas presidentas. Esto es un, un podcast que automáticamente ha subido de, de categoría <risa> por, por los altos cargos. Entonces, luego, sueldo y puertas giratorias de aquí no tenemos, ¿eh? pero, pero bueno, el cargo.
4: <risa> Delactando de a Iberdrola. Por
1: eso sí lo tenemos ahí, la categoría, el caché del podcast. A mí lo que creo que eso no va a llegar a pasar, fíjate, me, me da rabia, porque tenemos una manía horrorosa de pensar que si los demás hacen algo detrás que no es igual que lo nuestro, es que están criticando lo nuestro. Entonces sí. hay ahí esa gana de imponer lo que tú hiciste, cuando al final, y, y yo lo pienso todavía de mi generación para arriba a la mía, supongo que de la mía hacia abajo será igual. Eh, y, y, y claro, al final ahí dices, vamos a ver, tú hiciste lo que buenamente pudiste, que te bombardeaba a su vez tu madre, que te bombardeaban los anuncios de la estancia de fórmula, que te, que no había formación, que no había no sé qué. Ahora yo estoy haciendo lo que sé, lo que puedo, lo que quiero, lo que buenamente se me apaña, lo que me, de repente me da conexión con mi bebé mmm, o me da placer en el sentido de, de, de vínculo y de, y de cercanía con él y ya está, y cada uno hace lo que buenamente en ese momento le da. y Es más, nosotras mismas yo creo que hemos hecho cosas que luego con la vista atrás Dice, anda, que si yo llego a saber entonces lo que sea ahora, sí. habría hecho no sé qué. Pero vamos, desde le habría comprado este modelo de zapato hasta este juguete o hasta habría habría puesto en la cuna de esta manera o de la otra. Vamos, me ha pasado de ver una foto porteando y decir, madre, era hermoso, cómo la llevaba o, o cómo la costé, no sé qué postura. Pero, pero pues, cada, somos hijos de, de nuestro tiempo en cada momento. Entonces, yo creo que la parte esa de no llegar a comprender que lo que hace el otro lo hace porque. Las cosas son distintas, o porque le sale a ella de, de, del alma, va a hacer que siempre hay alguien metiendo el, de, metiendo el dedico en la llaga y hablando de por qué das vive o por qué das teta, porque las que dan vive también se quejan de que les. Y, y luego las que dan teta, me voy a callar, porque esto, al final, me hace gracia, es como, yo no soy machista, pero, o yo no soy homófobo, pero, sí. así que yo soy pro
4: lactancia pero. Bueno, ya con esa edad... ¿no? Yo, yo siempre lactancia... Eh, tengo muchas amigas que dan teta, pero... Pero este
1: crío, porque no le pones y le das y no sé qué, no sé cuánto... Entonces, ahí ese puntico yo creo que va a hacer siempre que haya un, un lactando en tu vida. ¿no? Pon, pon un lactando en tu vida para siempre. Pero bueno, la suerte es que también tenemos otras otras maneras de hacer tribu ahora, que antes éramos el sitio para contactar en nuestra región, al menos en nuestra ciudad, y en más puntos de nuestra ciudad, y, y ahora pues cualquier foro, tribu online, tal pues también te lo,
4: te lo aporta, ¿no? Sí, cada vez hay, hay más sitios. Hace 12 o 15 años, en Murcia y alrededor de Murcia, era el único lugar donde se encontraba el apoyo, y la tribu y el grupo de madres con recién, con recién nacidos o, o un poquito más mayores, donde tú, madre lactante, podías estar tranquila y segura y rodeada de un entorno muy semejante a la decisión que tú habías tomado. Pero... Yo creo que también es trabajo del tiempo, del actando, de que los profesionales cada vez están más formados. Eh, por suerte, por suerte, la verdad es que, que yo lo estoy notando en, en los centros de salud y, y por lo que me dicen algunas madres que me llaman. Eh, Verónica me mira con una cara muy rara. Yo, yo, algunos, igual es que tengo o sea, mucha suerte. Están, yo es que igual tengo mucha suerte. En el barrio donde vivo hay dos centros de salud. Y, y me hablan bien de, de, de los profesionales que hay allí y me dicen no, no, es que mi pediatra me ha dicho esto, no, no, no es que mi matrona me solucionó esto. O sea, es decir, que eso hace 10 años era muy difícil de escuchar. Bueno, pero...
1: antes, antes lo normal era que te dijeran un disparate y que si a ti te, te, se te encendía alguna luz y te chirriaba pues entonces contactarse con lactando. No sé, eso pensé yo, ¿no? Le voy a hacer todo lo posible para que esto funcione. A mí me están diciendo esto, ya me estaban diciendo esto la enfermera de lactancia del hospital de referencia en, en, en niños y en neonatos y en, en maternidad. Y dices tú, esto no, esto no, no sé lo que es, porque no soy primeriza sea, pero esto no. Y ahí estaba lactando ¿no? para decir, ve por aquí, luego a lo mejor... No somos sanitarias, ahí se quedaba la cosa. Pues tienes tú que pelear para que estaba en el cultivo, para irte a no sé dónde, pero ahí estaba lactando para decirte,
4: por aquí van los tiros. Rocío, ¿tú cómo te acercaste a lactando? Y ahora pregunto, yo nomás. Yo lo he contado Rocío, la, ¿no? que, la ella, que pregunta. ella nos contó. Bueno, Yo creo su, que lo he contado.
1: Yo creo que lo he contado. Trayectoria pero, vamos, lo, lo digo emotiva. así muy rápido. No, yo es que pasan las de Cavín con las mastitis, ya lo sabéis. ¿Por qué me están llamando aquí un WhatsApp?
0: Chamba.
1: Pues puede ser de la grabación, pero nunca lo sabremos. Bueno, <risa> eh, no creo que sea de la grabación. Bueno, eh, yo tuve a mi hijo un mes de septiembre y tuve un montón de problemas... A tu de, hija. A mi hija mayor. Mi hija, sí. En septiembre, a finales de septiembre, y tuve un montón de problemas eh, de lactancia, de establecimiento, de lactancia, de somos de poca leche, de... Las de pecho pequeño somos tal, nuestra familia, eso de eso ser también de poca leche, en fin, cosas. Las le la
4: leyendas familiares. Sí, en sí, esta sí. familia, a mí yo tenía otro, otra mejor leyenda. Mejor de poca de que de mala. Era como claro. una especie de maldición. <risa> maldición de ancestral. No
1: Pero es que además da la casualidad de que en mi familia hay gente con el pecho normal, bueno, normal, una talla normal, y hay gente pechugona. Y oye, pues pues qué maravilla, esto es como todo, la que tiene el pelo liso lo quiere rizar y viceversa, pues la que tiene muchos pechos a lo mejor está muy contenta o no, o quiere reducirse y la otra con complejo y tal. Y yo nunca he sido de muchos pecho. entonces claro, las de mi familia no habían dado nada de teta y de repente llegaba yo diciendo que iba a dar, entonces claro, era como ¿qué vas a dar, ¿no? Bueno, no loca, te lo dicen, pero loca. en cuando la cosa empieza a fallar te dicen, bueno, pues en la farmacia hay una leche que está estupenda. Y, y bueno, conté con el apoyo de mi madre que desde su ignorancia, a pesar de ser pediatra, dicho lo de la ignorancia por ella, porque no le formaban en la estancia.
4: Desde el cariño y el respeto. Hombre, claro, a claro. Madre, claro.
1: Pero que dicho por ella, eh, no sabía por dónde iban los tiros, pero bueno, pues... Eh, me, ya cuando la cría al principio no hacía peso si me dijo venga un suplementico pequeño mientras sigue, mientras tal y vamos buscando pues venga pues me voy a la risaca me dicen que tengo la piel sensible a mí eso me chirría, me toman un cultivo que yo misma estoy viendo cómo me lo toman y le dije esto así no puede estar bien va a salir mal el cultivo, efectivamente el cultivo sale mal me pido ayuda, me voy al hospital de Yecla, todo eso pasando el tiempo, ¿no? entonces al final pues va dando ¿no? vamos yo me fui a Yecla, me fui a Madrid y parecía la Willy Fog de la lactancia <risa> eh, la realidad fue eso que en septiembre estaba la cosa horrorosa aparte de un posparto malo por un parto muy, muy intervenido muy poco respetado eh, llamo a primeros de octubre o me dicen me dice mi suegro eh, cuando viene a ver a la cría ¿está la de la teta ahí en Santo Domingo dando teta? y yo dije si yo no puedo ir andando al centro de salud desde el parto que he tenido ¿cómo voy a irme a Santo Domingo? y me esperé un poquito llamé a las de la y me dije no, hombre pues si no es muy urgente te esperas a la semana que viene y ya te vemos cuando yo llegué a la reunión, que era primero de noviembre, o sea, yo puedo decir que llevo 11 años lactando, porque empecé justo el, en noviembre de, de ese año. Y, y llego y eso era, bueno, que era cuando nos juntábamos en el Centro de Salud, y, sí. y eso era...
4: De hecho, tú viniste a, a la reunión de San Andrés, San Andrés que claro. yo era una de las, de las voluntarias. Que ¿Sabes hicieron? que luego
1: lo del coma lácteo se ha dicho muchas veces? El milk coma...
4: Bueno, lo de, Pero o sea, un montón ahora, de ahora en yo creo inglés que ya lo hemos... está
1: como mil Trunk y mil coma. Pues ahora,
4: ahora, cuando Rocío termine, os voy a contar cómo llamábamos a Rocío, porque no me, nos acordábamos de su nombre. Bueno, pues
1: me fui a San Andrés a, a la flota y había un montón de mujeres, hasta el punto de que tuve que coger a Malena, O la Malena, querida Malena, al final, y a Rocío, y decirles porque eran tantas las madres, que en dos horas que duraba la reunión porque cerraban el centro de salud no daba tiempo a no, hacer no el, el, estábamos el ciclo. tres
4: voluntarias, sí. tres voluntarias Está si Malena no
1: Rocío y Amparo y no no
4: yo también estaba por ahí
1: en la flota esa ah, primera no, en el de la vez, flota no, no, no yo en flota. estaba en San, Andrés,
4: en San Andrés volví
1: en diciembre entonces por eso hubo tres cuatro cinco meses que empecé era a la flota y a San Andrés pero al principio al principio en noviembre y diciembre fui a la flota el segundo mes tampoco hubo manera de completar el círculo pero Yo era como enganchando a Rocío Martín Gil, oye Rocío, ¿qué es que la teta? Entonces ya, tómate antibiótico. Y mi madre, ¿cómo te van a mandar las delactando un antibiótico? Es que son médicos y Yo, sí, sí, es médico, eso me lo puede mandar. No, vete a tu médico a que te diga. O sea, todo partiendo de la desconfianza no entre la medicina y las delactando y cómo te lo han recetado, o qué te han dicho. Todo un poco así, pero diciendo, venga, por aquí van las, las cosas. Y, y por ahí fui enderezando, 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 yendo a San Andrés, formando así un poquillo más de grupillo. Y cuando cumplí un año, enlatando me dijo Amparo que Malene, Rocío, se van a otra sede o se van a su casa o se van a donde sea que te vengas. Y ese fue el periodo de captación, formación concienciación reflexión que tuve que, que fue, viste que juegas y hasta hoy, hasta hoy primero de vocal, luego de vocal y con el podcast, y luego solo vocal o sea, luego solo con el podcast un montón de mastitis un montón de obstrucciones <risa> tres hijos, un montón de podcast bueno, mucho llorar cuando ves que oh, otra vez vienen a Martí y que si queda igual lo que hagas en el parto porque a ti hija, tienes ese don pero me ha llevado hasta aquí a poder ayudar a un montón de madres a que todavía me manden oye que mi compañera de trabajo ha parido, que si le puedo dar tu sí. teléfono porque está desesperada, claro mujer pues dale mi teléfono entonces a, un, a ayudar a un montón de madres a tener empatía con esa puérpera que, que está mmm, sudada, perdida, desesperada, mmm, pidiéndote que le diga... Te dice... Yo yo tengo un, un par de imágenes de madres cuando dices es que duele mucho. No lo puedo decir señorar y decirle yo, ya lo sé que duele. Porque era una cosa puntual, que era lo mismo que yo había tenido. No es que la lactancia duela ni que todo tenga que doler. Pero ese momento de conexión con esa madre o esas madres, de decir, ya lo sé que duele. Y de repente ver en su cara que la has comprendido.
4: Que por fin alguien empatiza con ella.
1: Le está reconociendo el dolor como algo además patológico, no como tienes que hacer callo. Le está diciendo que tiene solución, le está diciendo que va a mejorar y le está diciendo que otras madres lo han pasado y, y ya después no lo han pasado porque mira cómo acaban de dar tetas no se han quejado y están ahí delante de ella. Son su, su, su fantasma de las Navidades futuras no de, de, del cuento. Entonces, esa cara de empatía de ¡Ostras! Por fin alguien me entiende... Eso, eso te llena el alma, eso te anima a seguir y eso hice joder, perdón, explícito, eso a mí me lo dieron, honestamente, no me lo dieron en esas condiciones porque la estando estaba sobrepasada, sí. pero lo que a mí me dieron de empezar a tirar, unido al respeto de mi madre, de venga hija, pues lo que tú veas, venga, pues si sigo cogiendo peso, venga, pues que hay que ir a Cieza, a yecla venga, pues, pues, a yecla. pues yo te llevo porque tú vas detrás con la cría, con el coche, o sea, ese apoyo... De mi madre, por supuesto, la fe ciega de mi marido de venga, tira porque es lo que quieres hacer y aunque te ve sufrir, te dice venga, tal. Y el sexto sentido de ese materno de yo voy a pelear hasta que llegue al final del kit de la cuestión y si es que no puede ser cuando haya llegado al fin, pues habré hecho todo lo posible. Pero yo quiero quedarme internamente con que he hecho todo lo que estaba en mi mano por dar el pecho y tal. Pues eso. Mi... Y encontraste
4: un entorno familiar... Claro. de apoyo apoyo logístico. He encontrado
1: muchos inconvenientes de segundas. Sí. De este ya, este ya. Pero cuando los has encontrado ya tienes más fuerza para saber qué es lo que quieres y qué es lo que no. Cuando estaba que la cosa no fluía, esos dos primeros meses del infierno, ahí también tuve críticas, no justo de esas personas, sino de otras personas. Y es muy duro estar puérpera, con un un postparto súper intervenido con esa lactancia, o sea, eso es muy duro, ¿no? Yo creo que eso te marca de, de por vida, te queda sí, ahí sí. como un trauma, pero no quiero llamarlo así trauma, porque parece que para otras personas que hayan pasado cosas más gordas no las quiero ofender. Pero bueno, que al final, mmm, yo creo que es una mezcla, vamos a, a no ser... Como dice tu amiga Begoña en su podcast, de cuando algo no se te da bien, pues hay que decirlo también, no pasa nada, pero cuando Las se taritas, bien, las
4: taritas. Pues,
1: Una mezcla de cabezonería con instinto, con querer hacer todo lo posible por tu hijo, con un respaldo que era flojo, porque claro, mi marido estaba igual de perdido que yo, por decirlo así, pero ahí está el padre diciéndote lo que tú veas, lo que tú veas, venga, yo aquí te pongo tu vaso de agua, aquí te corto el filete, hay que llevarte a no sé dónde, pues aquí vamos a Madrid, a que te miren no sé quién y yo conduzco, claro, te voy a llevar a Madrid. ¿Qué te voy a decir, ¿estás loca como te vas a ir a Madrid? Pues no, pues de cabeza. Esa red unida a la cabezonería, yo creo que, que ha hecho que estemos aquí 11 años después diciendo,
4: aquí hablando. Al, al menos yo, qué sí. bonito,
1: la estando y, y qué maravilloso dar la teta, aunque tenga su cara B, que la tiene.
4: Pues a Rocío le, le llamábamos <risa> <risa> en la reunión de San Andrés. El primer día que vino, pues las madres, algunas las que quieren, explican lo que le pasa a eh, o, o sea, la razón por la que han ido, ¿no? Y entonces llegó ella, que ya venía de rodada de otras reuniones, ¿no? Entonces se lanzó la primera a hablar y dijo: Pues nada, es que yo estoy aquí con la niña, he tenido muchas mastitis. Bueno, cuéntase un poquito brevemente su, su trayectoria. Dice: el, el caso es que la niña toma un montón y luego entra en coma lácteo. Y en, entonces, coma lácteo. Porque ah, había dicho antes: Dice, mi madre es pediatra. Y entonces le digo, le digo bueno, mamá, ya ves, ha entrado en coma lácteo. Y mi madre dice, sí, sí. Y claro, una madre pediatra que acepta el término coma lácteo, pues ahí nos ves a Elena, a Silvana, a Pilar, a Eva y a mí. Oye, todos los cursos de formación que habíamos hecho, el curso de FEDALMA, el de la risaca. Yo me había ido a hacer un curso a Madrid de vanguardias en la estancia materna y yo en la vida había oído hablar del coma lácteo. Y yo creí que era una terminología que usaba tu madre como pediatra y yo mirando los apuntes preguntándole a Elena que es médico muy, muy Elena acuñada. el coma lácteo dice, yo eso no lo he visto en mi vida y entonces al final nos dimos cuenta que era una forma de hablar no pero como no nos acordábamos de su nombre porque todavía no la conocíamos y, siguiente reunión ha ido la del coma lácteo <risa> Y durante los primeros meses era la del coma lácteo.
1: Bueno, está bien, está bien. Es que mi hija no se dormía. Como yo estaba con la mastitis y tal, pues al final la, la lactancia todavía no fluía. Y, y cuando empezó a dormir, eh, yo me, llegó un momento que dormía mucho. Era, era una niña trampa que dormía del tirón. O sea, primero no durmió nada en la vida, y luego ya dormía del tirón. Entonces, cuando dormía, yo me tenía que levantar antes y sacarme porque me daba algo. Entonces, iba haciendo un buen maco de leche. Y yo ya le daba pecho todo el día, pero por la noche pues como disminuye la producción y se estrechaban los conductos y la infección estaba ahí, pues yo, además de mi pecho, le daba un vive de mi leche. Y si no, no se dormía. Entonces, claro, cuando le daba los dos pechos y un vive de mi leche, la chiquilla se quedaba rana <risa> y entonces yo dije, lo coma lácteo". Y ahí se quedó la cosa. Luego tienes que mirar en los, los hashtags, no sé si Instagram o no, Twitter, eh, sí. mil comas.
4: Vale, porque vale. sale. Y yo porque... pensando,
1: ahora, no, y le van a hablar de
3: agua. O sea, tú lo
4: acuñaste y ahora, <risa> en 2010 está, 2010 está acuñado ese término. Pero,
3: desde luego. Con esta descripción de lo del coma, ahí Clara ha descrito claramente cómo se forma la familia del actando, ¿no? Claro, claro. El cómo una mami va un día y, y vuelve al, a la semana siguiente o, o al mes siguiente. Y vuelve a contar su caso, y ya pues hay un y, seguimiento. Y deseando
1: que llegue la reunión, ¿no? Este, esta semana es reunión de las
4: tando no, bueno, que eran eh, por las tardes. Y, Verónica. Y era una vez al mes. Verónica hacía Via Crucis. Ay, espérate, que ahora me ha tocado sí, a mí. cuéntame. Cuenta, ¿no? es que la... <risa> cuenta, cuenta tú. Verónica hacía Via Crucis, porque se paseaba todas las reuniones todas. de todas las localidades. Es que
1: yo creo que cuando uno tiene problemas, ahí había. Yo, el primer día, perdóname. <risa> la primera reunión, yo voy ahí con, con mi mastitis diciendo esta que no, o sea, no cogía peso, no tal y me encuentro una chica que que yo parezco un poco acosadora porque yo la miro y yo sí sé quién es, porque ahora a mí ella me marco y esa chica no sabe que yo sé quién es. Bueno, no la conozco, ¿no? Bueno, el caso es que fue una chica que había parido más o menos como yo, pero ella tenía un problema de hipergaláctea, que no es frecuente, pero bueno. Entonces, ella contaba que cada tres horas tenía que sacarse, porque es que le explotaba los pechos y sacaba 300. ¡Ostras! Sin apretar, sin, sin apurar. Y claro, en algún momento, entonces tenía una nena, pues yo qué sé, pues de... Si la mía tenía mes y medio, pues la suya tendría dos, dos y medio, pero claro, cada tres horas 300 la chiquilla no abasto, ¿no? Entonces mí, y para mí en ese momento era como, ¿Cuándo se saca? Y yo intentando que la mía coja 50 gramos. Entonces, el llegar y cada uno que no cuente la historia, y a mí me pasa no sé qué, y a mí me pasa no sé cuándo, claro, luego yo la veo por la playa y ha tenido otro, no sé qué, no sé qué, la tengo fichada, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que te marcan, y vas como de peregrinaje a ver cuándo te toca tu reunión, cuándo, ¿no? Cuándo te dicen a ti que te pasa lo que te pasa, porque tú también tuviste un buen periplo con el con la, con si, es que no voy a decir aquí datos médicos, pero que si, el motilium, que si no, que si no sé qué, bueno, me pasó casi de todo
3: A ver, eh, yo descubrí lactando tarde, ¿ves? Lo que hablábamos antes de, de cómo cada uno interpreta lo que vive, ¿no? Para mí, pues fue una suerte encontrarlo, porque no encontraba remedio ni consuelo. Entonces en la asociación me sentí escuchada y lo que habéis dicho antes, no esa cara de ¡Ah! alguien lo ha vivido y de esto se sale, ¿no? es como claro. que sales con esperanzas. Y por otro lado también era la cosa de qué pena no haberlo descubierto antes.
1: ¿no? Es que antes era más normal, yo creo que ahora es más normal estar embarazada y ya empezar a escuchar los podcasts a que te digan Jolín cuántas veces reunión para embarazadas y primeros meses y, y vienen sí. muchísimas
2: embarazadas claro de,
1: y porque además la matrona te derivaba tal a mí mi matrona yo no recuerdo si alguna vez me dijo en el primer embarazo se reúnen pero era como de pasada. si yo alguien me, lo dijo fue tan tangencial yo me que me lo llegué a
2: plantear cuando como yo quería antes de nacer a mi hija pues eh, yo pensé pues que quería darle lactancia y me lo llegué a plantear si a lo mejor sería bueno contactar previamente, pero mm. luego, no sé, me parecía eso como muy lejano y digo, bueno, pues si tengo algún problema ya acudiré. Yo y eso también. lo he echado en falta porque la información a mí me ha dado mucha claro. tranquilidad. Eh, ha sido una defensa frente a ataques externos.
0: 18 plus.
2: Y, y claro al final aunque aunque yo acudí con mi hija pues no recuerdo bien pero de muy pocas semanas muy eh,
1: chiquitilla no viniste a sí, pues, esta leche. un
2: mes o algo así pero pero ya es que desde el momento de nacimiento en el propio hospital pues te asaltan las dudas eh, pues a veces eh, que si le dan un biberón pirata que si no sé qué entonces vale, claro, los pirata, pirata. Sí, el, el, el biberón pirata sí. claro. otro término que podemos esa, maravillosa, el, esa famosa segunda
4: noche mm. que de pronto, le llama la noche
1: de las vacas no yo en, en inglés he traducido la noche de las vacas locas o algo así pues, eh, algo pero así. las vacas
4: locas somos las madres sí, no. que estamos locas y tenemos iurgitación
1: <risa> <risa> lechera no. Yo, yo he contado alguna vez que a mí me, me pusieron, yo di a luz un sábado por la tarde. Eh, me indujeron y nada, todo lo que digo muy intervenido, sábado por la tarde. Entonces el lunes por la mañana dicen que me dan de alta, pero que antes tengo que ir a una sala que hay al lado y que van a ir todas las mamás en ese momento, que estábamos parimos 42 ese día. Con ¡Ostras! lo cual yo entiendo que, no, claro, solo era con la turnomatic. Entonces en parte pasó todo eso porque éramos 42 ese día. Y entonces eh, nos ponen a todas en una sala con nuestro bebé, una salita, pues como este salón o sea, como la mitad de este salón con unas sillas alrededor entonces cada uno se sienta en su silla y con su bebé y dice, venga la enfermera de la estancia a engancharos al bebé ¿hacer Era. una
4: observación de la toma con 42 mujeres a la vez?
1: no éramos 42 porque las necesarias se irían de alta más tarde y tal pero bueno, ahí vamos un montón venga, a ver entonces la que se enganchaba al bebé se puede ir a su casa <risa> y a mí que la mía no se me enganchaba yo salí pues ver haber salido llorando porque decía no se me enganchaba no me puedo ir a mi casa de alta con mi niña <risa>
4: Madre mía. Nos
1: quedamos una chica marroquí o tal, que, que no se la enganchaba ello y luego claro, iban todas saliendo y saliendo. Estoy, y yo suspendiendo, que yo estoy suspendiendo
4: el examen eh, claro, práctico estaba de lactancia.
1: La no te imaginas cómo entras a tu casa con un buen brazo que has aprobado por los pelos, que casi no te vas a tu casa. Eso es tremendo. Y tú, claro, el pr problema es desde el primer día. Ojalá tuviera yo, ¿no? O viniera lactando, subiera, pero en ese momento, pues, pues no sabes.
4: Sí. A Anabel, dime.
2: No, no, quiero decir que ahora ahora sí que acuden muchas embarazadas a las ah. reuniones y no solo a una, sino que la, es que se va repitiendo y, y, y llegan al parto y a lo mejor han asistido pues por, por lo menos a cinco reuniones. Qué gusto.
1: Yo eh, corrijo que me acuerdo que me dijo la matrona en el en el cursillo preparto, dijo, se juntan aquí las delastando, porque antes de lo, Pero como va a venir el verano, era primeros de junio, entonces acababa de ser la reunión de junio. Era pues las reuniones a los miércoles y el curso preparto era viernes. Entonces dijo, acaba de hacer. Ya en verano no se juntan julio, agosto y septiembre. Así que ya en octubre.
4: Esa fue mi maldición. Que en verano, en el 2009, cuando nació mi hijo, no había reuniones de verano. Claro. Porque luego, a los dos o tres años, empezamos a hacer reuniones una en la manga... Otra otra en la Torre de la Horadada uh -huh. y otra en San Pedro Y luego en a primeros San de Pedro, septiembre nos veíamos ahí en el
1: patio también y sí. nos jugamos una terraza. Pero ahí no había ni julio, ni agosto, ni septiembre porque los centros de salud y los centros sociales no habría. Claro. Entonces, claro, yo a finales de septiembre había habido cero reuniones en los últimos tres meses. Y cuando pregunté a primeros de octubre cómo estaban, con la marcha en brazos y la sí. semana de la estancia, no había reuniones. Entonces me dijo para noviembre. Claro, en noviembre llegué yo. Que, que podía hacer un, una cepa propia de, de, del germen que tenía y de los compañeros. Pero eso que, en fin, claro. cosas de cuando... Ojalá hubiera sabido yo. Oye, que te hemos cortado, que a mí me han dado hoy cuerda. Tú cómo empezaste que me daste tarde y te viniste a una marcha en brazos con tu hijo que era un moco, un chiquitillo.
3: Bueno, antes de eso, Álvaro nació en enero. Pero venía y para la marcha finales. De la y la marcha, la marcha fue en septiembre, en octubre. En octubre, para la Semana de la Estancia. No, antes de eso, madre mía, pues no había pasado yo el vía crucis, como dice Clara. Eh, yo vi el cartel en un centro de salud y yo tenía la creencia esa de si puedo dar teta, pues doy. Hasta que mi hijo nació y, y ni teta ni biberón. La teta no la cogía y el biberón lo vomitaba. Y a ver qué hacemos con este crío. Era, pues nada, muy chiquitito, no ponía peso. Y en una de estas desesperadas en el centro de salud vi el cartel. Y era cuando, como decía Clara, que antes había mucha gente... Pues en Molina, que es donde yo iba, donde sí, vivo. que Molina también era una sede fuerte, muchas madres. Pues había dos reuniones al mes, hacían sí. como una de, de lactancia para bebés más chiquititos y luego una de crianza, que es cuando ya están más grandes, pues se compartía que si la alimentación complementaria, mm. eh, si gatean, si andan, si la guardes y tal...
4: Sí, también de lactancia, sí, por, sí. porque eran niños más mayores que estaban tomando pecho.
1: Sí, pero que a lo mejor si al observar
4: sí. la toma ya
1: te llevaba un tiempo, pues decía, venga, pues que vengan las de chiquitillos antes. y Pues yo que me presento ahí
3: y que veo a todos los niños que se movían, <risa> pero que se movían fuera sí. del carro, ¿vale? Sí, sí. No solo en
4: brazos de su que madre. Que jugaban ahí en el suelo. Sí,
3: y yo con mis problemas, pues la verdad que, como ha dicho Clara, que lo del vía crucis, es que llegó un momento en el que yo iba todos los jueves se juntaban antes tres jueves al mes en San Andrés. sí Y yo era mi cita semanal. Era en lugar de irme al parque o de quedar a ver a una amiga, me iba para allí. Y como iban rotando las vocales o tal, pues había gente... bueno Pues eso no daba tiempo a que todo el mundo hablara. Acababa la reunión y se acercó una vez Eva y me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, si yo vengo por coger ánimo y fuerza de, de saber que se puede, de que aunque se pase mal, si, si hemos dado con la tecla, pero hasta que afinemos... Porque bueno, pues ahí surgió lo del frenillo, la anquiloglosea del bebé, todos los problemas. Luego las mastitis, el que no me sacaba claro, lo pero el suficiente. pero eso ya es como
1: con, con molestias. Que hablábamos de que te habían mandado ni fedipino y ese tipo de cosas. Porque eres la típica lactancia que no es de libro de tienes este problema... Que va, y y le nunca me esta solución, sino que había allí una cosa que no siempre terminaba. De había, siempre tenía
3: algo con matices. De hecho, mm. yo creo que he podido ilustrar mm, todo un proceso de del levantamiento de lengua, de movilidad, de mastitis. o ir a Rocío, me, me suponía mucho, porque digo, si ella ha venido por delante y lo ha pasado. Claro.
1: Venga, que, que esto se puede, ¿no? A Rocío Martín Gil. No, no, a ti. No, no, a ti, a ti. ¿A mí por qué? A ti. Por las mastitis. Ah, por las mastitis. Claro. Soy a el ver... faro que te guió en tus mastitis. Es Joder, que... Lo siento
3: mucho. <risa> <risa> Muchas gracias. <risa> lo siento mucho. Bueno, yo tengo dos episodios, dos, dos cosas que no se me va a olvidar nunca. Porque para mí las reuniones no solamente es lo que se habla, sino lo que se ve y lo que se aprende, ¿no? Ya no tienes que decir que un bebé puede tener siete meses y estar tomando teta porque lo ves muchas veces gráfico, ¿no? Entonces, te lo tomas de otra manera, ¿no? Te lo tomas igual cuando es para 15 días a cuando te lo, te lo ves a largo plazo, ¿no? Entonces, pues sí, Rocío, aquí la presente, que no se daba por aludida, me, me servía <risa> Ay, como...
1: Qué bonita, muchas gracias. Tengo
3: muchos recuerdos de, de las compañeras que en su momento me, me ayudaron, me guiaron, de las que aprendí y, y luego, pues, con las que se revirtieron un poquito los papeles, ¿no? Habéis nombrado antes a antiguas compañeras y yo me emociono de, de recordar tanto, ¿no? Han sido muchos años. Pero cuando ves que, que no por saber, porque, a ver, en definitiva, lo que a mí más me estorbaba era. <risa> Yo porque, madre mía, con todo lo que he leído, pues es que no he leído lo adecuado. Podía haber leído otra cosa. Y luego me, con mi segunda hija fue cuando me di cuenta que no se trata de saber, sino de aplicar y de vivirlo de otra manera, ¿no? Eh, a mí me suele gustar decir en las reuniones que todas somos primerizas. Tengas tu segundo, tu tercero, tu cuarto. Porque nunca te has preocupado de los otros, ¿no? Y ya vas con la experiencia de saber lo que quieres y lo que no.
1: Y las lactancias no tienen por qué ser iguales... Y cuando un niño no tenía frenillo, el otro sí, o cuando uno tomaba solo un pecho, el otro tomaba los dos, o uno dormía de noche y el otro se despierta 18 veces, ¿no? Cada uno hace sus… Su, eres nuevamente primeriza de madre de dos. ¿Te preocupas lo, de otras cosas? De madre de tres,
3: lo que te ha salido rodado con el primero, pues con el segundo parece que no, o le das importancia a, a otros momentos y en mi caso pues eran Silvana y, Rocí, eh, y Clara las que venían a Molina y fueron las del empujón no como te dijeron bueno, el, a de el Malena, empujón que me también como pero... un
1: periodo de reflexión ¿no? No, no
4: a mí no, no, sin no, reflexión no, no. ni nada pero es que mira lo que nos pasa a las voluntarias bueno no eso es pues que si... lo digo porque a
1: mí Amparo no me sé... dijo venga vente el lunes y yo ¿Sí? ¿cómo? eso no. sí, a mí me sí me vente hizo... a la nave que tenemos asamblea te nombran vocal y ya empiezas y yo ¿pero cómo que me nombran vocal? esto que <ríe> sí sí que
4: te llevo muchas matitis y sabes de matitis venga para a mí me lo hizo eso mismo, me lo hizo Peligros y, y Encarna Joder, Es como las
1: novatadas universitarias o algo, de a mí me lo sí. hizo y ella no si quiere se lo claro, hizo. No, pero, pero mira, eh.
4: Encarna, Encarna y, y Peli lo hicieron muy bien porque lo hicieron de una, una transición que de repente me vi de, de voluntaria. Y digo, ¿cómo he llegado yo aquí? O sea, <risa> no lo he visto venir. Yo eso no supe hacerlo. Por ejemplo, con Verónica no, no fui capaz de hacerlo porque le pegué el empujón y la lanza de voluntaria. <risa> sin, que, sin que ella, ¿pero cómo voy a hacer eso? Digo, que sí, que estás preparada. Es que si nos ponemos a pensar en eh, nosotras. Eh, Sabemos que no somos sanitarias,
1: pero, pero la responsabilidad nos puede, ¿no? Claro,
4: claro. A mí, a mí por ejemplo, en, en mi caso, mi acercamiento al lactando fue también a los dos meses y medio de que mi hijo hubiera nacido. Nació prematuro en junio. Eh, la última reunión mi hijo estaba ingresado en la UCI, además estaba con un coma inducido, estaba muy grave. Y cuando le dieron el alta me dijeron, tienes que darle leche materna, porque tu hijo la va a necesitar más que nadie. Y yo dije, vale. A allá te las compongas. ¿no? Allá te las compongas. Y, y lo único que me habían dicho, yo había perdido la leche y lo único que me habían dicho en eh, neonatos... En UCI, bueno, en UCI no, en, en Neonatos, eh, era, eh, información sobre la lactancia me dieron mi embudo individual y mi cablecito para enchufarme a las, a las bombas de extracción de leche que tenían ahí en el lactario y la única información que me dieron fue, toma, aquí tienes el, embu el embudo y el cable, tu embudo y tu cable, lávalo con agua caliente cada vez que termines los papás no pueden entrar al lactario ah, eso fue apañate, la ¿verdad? única información que me dieron ¿no? eso, y en, entonces... en el podcast que tenemos de Nacer Antes de Tiempo sí. creo que
1: hemos tenido el placer de compartir alguna anécdota de los maravillosos profesionales que hay y de las petardadas que nos que sea, han dicho. Ahí, en UCI, ¿eh? en, UCI, en UCI, un cineo maravilloso, tomas falsas todo. que Nos
3: gustaría sí. reco recordarlo como toma falsa más que... Como sí, una pero evidencia. dices, Colin,
1: ¿qué daño pueden hacer? Claro. Que, que yo lo pensé con, con mi hijo, con mi tercer hijo, que, que, que estoy harta de arteta y convencida de mi capacidad de arteta y vienes tú a cuestionarme y, y haceme ella. O porque parece que no, pero cuando además tienes el cortisol por las nubes, el primer día que ves que ni te sale leche con el leche Que no, no, a mí no me, me sabía. Sabía, Yo había estado 11 días dando pecho a mi hijo y el, el día 12 no sale leche. ¿Por qué? Porque estás hasta arriba de, de cortisol. Si te, te hacen eso, una que tiene el tercero y que es vocal de lactando, pues cuando llega una primeriza, apague, vámonos. dices tú, jolín, qué rabia. Por claro, no la usa.
4: pues eh, en el estadio había un par de madres que sus hijos llevaban ingresados dos o tres semanas, me enseñaron cómo utilizar todo eso y muy bien. Pero cuando me dieron el alta, yo en mi casa estaba como, ¿y ahora qué hago? ¿Y dónde acudo? ¿Y cuando
1: te dieron el alta, sin tu hijo?
4: Bueno... Eh, es que antes cuando has dicho dice cuando sales del hospital con tu hijo en brazos y yo pensando Ay, La si yo lleva. hubiera salido del hospital con mi hijo claro, en brazos claro, que, que, que es
1: con Puntela, pero tú aparte con separación claro. y con horarios porque sí. ahora, no, bueno, ahora en, 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 en entrada, puedes entrar pero sí. entonces
4: no solo podía entrar media hora por la mañana media hora por la tarde que y, por nadie pase
1: ¿no? Vaya la
4: y bueno, en el lactario me pasaba la vida sacándome leche que a veces me sacaba menos porque bueno por, por muchas cuestiones el caso es que que cuando me dieron el alta yo tenía ese miedo de, de, de decir, bueno, ¿cómo voy a saber si mi hijo respira bien si no tiene el medidor de saturación de oxígeno? ¿Cómo voy a saber su frecuencia cardíaca? Porque yo interpretaba a mi hijo en base a todos los paneles y a todas las cosas que había allí. Pero me tranquilicé porque digo si le han dado el alta es porque ya está bien. Lo que pasa es que era un engajo, era súper pequeñito y pesaba muy poco. Y, y llamé adaptando al teléfono que me había dado la matrona y no, no me contestaba a nadie. Y vi en la página web que en verano no habían reuniones. En, en ese momento no hacían reuniones. Y entonces yo dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces un, mi amiga Nuria, que luego fue vocal de Lastando... Eh, Hola, Nuria. <risa> Hola, Nuria. <risa> mi amiga Nuria me puso en contacto con Emilio, con un pediatra maravilloso de San Javier, mm -hmm. que ahora ya está jubilado... Y Emilio, pues eso, lo que tú dices, tú fuiste ayer, que la fuiste a Madrid, pues a mí, con mi bebecito de 2 300 kilos 300, que las correas del, del, del grupo cero de, del coche le, le quedaban holgadas porque, porque era súper super canijo, nos fuimos a su casa, que no estaba en Murcia, que estaba fuera, a 60 kilómetros, y allí que le hicimos una atraco a mano armada, estuvimos cuatro horas en su casa hasta que aprendí lo que tenía que hacer. Pero me faltaba el refuerzo, del entorno social, me faltaban las mamás de actando, me faltaba alguien que me dijera. Pero
1: es tú, esa persona, junto con, con Nuria, ¿no? Con el con el empuje de Nuria, esa persona hizo por ti
4: claro. el, el
1: clic. Que, que tú necesitabas para ya seguir buscando, aguantar ese verano, ya
4: buscar tribu. El verano fue durísimo. El Pero antes fue, de la claro. tribu,
1: luego, o como mucha tribu que tengas, luego la que se
4: va a su casa. Claro, claro. Bueno, yo me sacaba leche todos los días con mi hijo ingresado. Encontré también el apoyo de, de mi marido, que aunque con el niño ingresado yo me ponía el despertador cada dos o tres horas... Y, y me, me levantaba a sacar, a sacar leche por la noche y él se levantaba y se sentaba a mi lado. Se quedaba dormido muchas veces, ¿no? Pero se levantaba y se sentaba a mi lado. O sea, ese, ese apoyo de yo no estaba sola en la habitación sacándome claro, leche. Además ¿no? era lo
1: que él podía hacer por él y por ti, porque claro, si no, no nos, nos dejaban, dejaban pasar, entrar a verlo,
4: eh, yo me tenía que sacar leche. Bueno, pues nada, esto es lo que hay que hacer.
1: También tenemos un podcast de padres en el que le mandamos ahí un aplauso, pues ahora más otro, porque ahora vamos, a otro. ahí han sido partes esenciales en en nuestra búsqueda de, de que aquí falta algo y vamos a darle teta a este chiquillo y que salga adelante
4: claro yo fui aumentando fui relactando eh, sola eh, con esa maldición familiar de, en esta familia las mujeres no tenemos leche tu abuela tuvo 11 amas de crías porque tu bisabuela no pudo amamantarle la abuela no pudo darme a mí yo no os pude dar a vosotras y mira a tus hermanas que no han podido darle ni Marirás siquiera a tus dolor primas no si era una maldición ¿no? y además desde 1911 <risa> pero rompiste ¿Sí? el hechizo rompí el hechizo el caso es que yo cada vez eh, le daba menos suplementos y le iba dando más teta, pero había... Un suplemento de 60 que no me atreví a quitar. No me atreví a quitar porque pensaba que eso era lo que le hacía engordar. O sea, ya ves tú qué tontería. Era, era tu muleta. En le ese daba uno momento. de 60 y otro de 30. suplemento ¿no? de seguridad. El suplemento claro. de que me hacía sentirme a mí segura. ¿Cuántas
3: bueno, pues, mamás han
4: venido a la reunión? Con, ese con, con el suplemento
3: del por y el porciaca. día que salen sin él, después de una semana o dos sin usarlo, están como que no lo necesite. No, yo os voy a es contar. La falta la seguridad, la seguridad. Pero es que como la nos, la nos magia. el
1: tema de que la leche nuestra, pues a lo mejor no alimenta, ¿no? Como me decía mi marido, yo te tengo que cuenta que estás quedando sin leche, porque siempre era, claro. ay, ese no sé qué, y me dicen, nada, te estás quedando sin ah, leche. Otra vez. O como...
2: que tengas poca o que no alimente. Sí, sí, pues mira. Claro que
1: esté aguada, entonces ahí tenías esa muleta que después de claro. todo lo que has pasado yo creo que bastante que ese coco sea una persona absolutamente confi confiable o perdón confiada en sus propios pechos como decías tú tenemos sangre en las venas y, y leche es, en, la en las tetas tenemos
4: eh, soy, soy madre sangre en las venas leche en las tetas y amor en el corazón <risa> Pero no, espera, es que ahora y viene la parte, la, y
1: una la parte de ahí. llorar,
4: la parte de llorar, ¿vale? Va, ya, ya me va parecía a mí que Clara nos iba a hacer sacar los clines,
3: es
1: que no podía ser que se Llorar no como antes, que no, que no se escapado la lagrimilla.
4: La parte de llorar es la siguiente, bueno, yo estoy condicionando la respuesta totalmente, ¿no? Pero bueno, eh, yo fui a la primera reunión, yo miré en la página web, ¿Cuándo vuelven? El día 4 de septiembre, me acuerdo perfectamente el 4 de septiembre, en Molina de Segura. Así que yo cogí el 4 de septiembre… El cumpleaños de mi padre. Fíjate. Y me fui para Molina de Segura y ahí estaban en y peli. Y entonces vi un montón de madres con bebés de cinco meses, con bebés de un año, bebés de un año y medio que lactaba, otra que, que estaba ahí con el… Y, be, y, y yo nunca había visto salir la leche de mi pecho, nunca lo había visto, porque yo no tenía reflejo de inyección fuerte… Y entonces yo nunca lo había visto y yo, bueno, pues el niño iba engordando muy despacito y tal, y como estaba tan enfermo, pues yo siempre tenía muchas dudas. Y entonces las madres contaron, es que me duerme mucho, otra es que me duerme ¿Es poco, lo que vas a otra tal, y entonces yo me quedé ahí callada porque, bueno, yo, yo principalmente yo era muy feliz porque mi hijo estaba vivo. Entonces, o sea, esa, eh, a mí, eh, llegaba un momento en que si tenía que seguir dándole suplementos me daba igual, pero mi hijo estaba vivo, ¿no? Entonces yo decía, ah, mira, pobre madre tal, <risa> fíjate que no, que no duerme. A mí me daba igual no dormir, me daba igual, es que me daba absolutamente igual todo porque yo tenía a mi hijo conmigo, ¿no? Y entonces, de repente me dice encarna bueno, ¿y tú cómo te llamas? Eh, ¿Por qué has venido? Y entonces yo dije… Me llamo Clara, mi hijo nació en junio, y entonces nació prematuro, y tuvo no hay atención tensión, y le indujeron un coma, y no sé qué, y no sé cuánto, y tal. Y entonces ahora, eh, por teléfono, hablé con un pediatra, y he ido relactando. Yo en mi casa he visto unos vídeos en internet, me he leído el libro de Carlos González, todo eso sola, ¿no? Bueno, la cara de Encarna y Peli <ríe> era un poema, ¿no? Y, y me miraban como diciendo, ¿y todo eso lo has hecho tú sola? Y yo, sí, sí, bueno, sí, ahora lo que pasa es que le estoy dando y tal... Y entonces Encarna solamente me dijo, se acercó luego y, y se sentó a mi lado y, y me dijo, lo has hecho fenomenal, estoy admirada de oírte. Y en ese momento, por primera vez, sentí que salía leche, es que parece como, como brujería, ¿no? Sentí que salía leche de mi pecho y entonces fui a poner al niño y por primera vez salió, salió pecho y era oxitocina, era el reflejo de eyección. Yo tenía tanta, tanto estrés, tantas dudas, tantos miedos que, que, que no, que no me terminaba de sentirme segura. Y fue solo dos frases de Encarna. Joder, y eso fue como magia. Y entonces salí y quité el suplemento de golpe. Y mi hijo siguió engordando. Y le he dado teta seis años. Fíjate. Y, 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 fue, y luego la transición que hablábamos era... Eh, cuando yo ya llevaba ahí un año, estaba yendo todos los, todos los meses a la reunión de Molina, que entonces era solamente una reunión, llegó una madre de prematuro y entonces Encarna me dijo, ayúdale tú. Y luego llegó otra madre que estaba relajando que yo también lo había hecho, y Peli me decía, ayúdale tú. Entonces buscaban casos semejantes a, al que yo había pasado y además que lo mío había sido muy duro y muy complicado. Y claro, al principio te aproximas a mujeres que han pasado por lo mismo que, que tú, con lo, con lo cual la empatía es total. Yo lloraba con ellas. ¿eh? Luego ya aprendí a, a, a separarme un poco, ¿no? porque si no terminaba llorando con todas las madres. Pero, y entonces yo dije, yo tengo que devolver todo esto a... A, a, a Porque eh, hace poco una, una matrona hizo un trabajo, querían hacer un vídeo, no sé si os acordáis que nos pidieron vídeos de nuestra experiencia con los grupos de apoyo. no mm. Y entonces me, le dije a mi hijo que me grabara uno, le digo, grábame que lo tengo que mandar a una matrona que quieren hacer un vídeo promocional de los grupos de apoyo. Y entonces me grabó mi hijo y, de, y mi hijo entonces tenía 10 años. Me dice, mamá, ¿puedo grabar yo uno? Digo, ¿qué dice? Diciendo, que, diciendo cosas de la lactancia. Él tomó seis años, ¿no? Y digo, vale, y si lo quiero usar, que lo use. Entonces le grabé yo un vídeo y, y entonces dijo, mi madre eh, tuvo problemas para darme teta y otras madres que ya sabían le enseñaron. Ahora ella ayuda a otras madres. Y yo creo que, que, si, que si yo no hubiera tomado tanta teta, no sería como soy ahora. Y es cierto, o sea, si yo no hubiera dado pecho a mis hijos, no sería como soy ahora. Es que me cambió totalmente la relación no solo con mi hijo, sino con el mundo. No sé si os ha pasado eso a vosotras. Sí. Y mi forma de ver el mundo. Cuanto podamos hablar, te lo contamos. <risa> <risa> okay.
3: A ver, eh, lo, que, lo que has contado, ¿no? Cuando eh, te ves en un grupo, en una situación que parece que la tuya se queda pequeña con la que hay al lado, ¿no? cuando viene una madre que, que lo ha hecho todo a mí a veces como vocal me he quedado como diciendo, ¿qué espera que yo le diga? Pero si, si lo ha hecho todo, se tiene que quitar la capa y dormir. Pero si es, que es que lo único que tiene palabra, que hacer es apoyo, descansar.
1: O decirle, lo has hecho bien lo estás haciendo bien, sigue así esto va a pasar, porque sabes que va a pasar, que va a mejorar eso es llena de
3: Sí, por eso yo calma, ¿no? suelo decir, bueno, ahora ya la, la situación es otra, los críos van creciendo, ¿no? Y me acuerdo de la compañera Esmeralda. Hola.
1: Hola Esmeralda, ¿Eh? Hola, Esmeralda. Ahora, ahora, ahora la escucharemos, eh, A participar. Que ella decía, es que a medida
3: que los críos crecen, los problemas van creciendo, ¿no? Y bueno, cuando tú te estás preocupando por el color de las cacas, te da igual el tema de los deberes, hasta que llegas a ese, a ese proceso, ¿no? Y, pues bueno, cuando llega un punto en el que tienes que hacer el pinopuente con la breja, que eso también lo aprendí de, de Rocío, ¿no? Cuando a veces nos complicamos mucho la vida para, para llegar a un sitio y, y te das cuenta de que las cosas pueden ser más sencillas solo escuchando a otra persona o que otra persona te escuche a ti. Si es que a veces no necesitamos nada más que el poder soltarlo, ¿no? Cuando me tocó coger un poco el relevo de, de salir a una reunión, era como, ¿yo qué les voy a decir? Madre mía, si, es que, si, es que, si yo necesito ayuda, qué me van a ayudar a mí? Y todavía a día de hoy, cuando me cuesta compaginar con la vida, los críos y todo, el hacer un hueco para una reunión, o para un podcast, o para lo que sea, mmm, viniendo hoy aquí, por ejemplo, ¿no? decía, madre mía, si es que me he complicado la vida. Y luego me siento aquí y digo, si es que, ¿cómo no me la voy a complicar? Si es que llena ¿no? el el darte cuenta de todo lo que has pasado, de cómo lo has superado, de, de que te sentías pequeña pero al final puedes subir la montaña y, y otra que te pongan al lado, pero sobre todo es que con compañía se hace como todo más, liva, más liviano, ¿no? más llevadero el, el saber que, que lo haces acompañada, que no estás sola, que otra ha pasado por una mastitis, venga, si ella ha podido y está dando teta, tú también, venga, no le veas el final, que esto es una continuidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que X años después sigamos. ¿no?
1: poder eso de la tribu, ¿no? Yo, lo que pasa, mis comienzos ya no son tan maravillosos en cuanto a esa reunión, porque, por lo que os he contado, es que estaba el propio grupo saturado. Igual que la transición, como dos se iban, tenía que entrar, también fue como... Pero, pero yo creo que lo que tú dices, que no somos... Iguales que éramos, no ya la maternidad que nos cambia por completo, sino que el, el vivir la lactancia de esa manera nos ha hecho nos ha hecho ser personas distintas no sé cuánto de distintas porque no sé cómo habríamos sido de no ser vocales y de no ser voluntarias, pero el, el sacar un hueco de nuestro tiempo a veces a costa de horas de sueño o de renuncias familiares o laborales para ayudar a los demás el pelear eh, el hacer esto, porque recordemos, esto aquí es autónomo porque somos lo más, que nos dieron el premio a las buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud, a la primera organización o sea, el primer servicio no sanitario que recibimos. Y no estaba formado
4: por profesionales sanitarios. Claro,
1: eh, se presentaban equipos médicos de la cardiología al Morales, eh, no sé qué hospital en Cuenca. y nosotras, el Centro de salud
4: tal. Claro, nos,
1: nos dieron ese premio por todo lo que habíamos hecho y ahí incluían las consultas. Telefónicas, los podcasts, las escuchas de los podcasts, las reuniones, la relevancia que teníamos en, en la región. Luego, a nivel podcast, de, de digamos de éxito particular, por ejemplo, Evox nos reconoció como podcast destacado y Apple también. Mi, mi marido que tiene la red de podcast también. y Spreaker también. Sí. Mi marido dice que él, que es un podcaster que, que, que lo conoce un montón de gente. De reconocido que, prestigio. Sí, no es que está feo decirlo, pero es que es así. Eh, no tiene el podcast destacado eh, y nosotras sí. Y nosotras tenemos muchísimas menos escuchas que él porque nuestro podcast es uno de los, los que pone él cuando da cursos de como hacer podcast como... Eh, de Ejemplo un nicho. de nicho. Sí. Claro, Solo es, no, es más no limitado.
3: La que no quiere ser madre o el que no claro. tiene esa necesidad no es lo mismo que el que se compra un coche, que y al fin ahora, y al cabo... Claro,
1: y ahora tenemos otros podcasts, ha sacado uno Fedalma, ha sacado uno. Somos múltiples y, y bueno, y que salgan mil Que al final que la gente escuche y resuelva sus dudas así, ¿no? Pero ahora de maternidad, de crianza, es como más no normal. Pero nosotras abrimos camino de esa manera. O sea, es para. Está feo, no, no está feo, está precioso decir que es para sentirnos orgullosas de todo lo que hemos podido ayudar, de que nos han mandado saludos y agradecimientos desde Perú, desde México, desde Alemania. O sea, ha sido una manera de llevar ese asesoramiento a gente que necesitaba esa tribu y que vivía a miles de kilómetros y no tenía esa tribu en su país por los motivos que fuesen, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver... Lo importante que ha sido el, 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 el mamar, nunca mejor dicho, nosotras. Ese, esa ganas de voluntariado y de, hacerlo, de devolver lo que nos regalaron y el efecto que hemos podido causar en muchas familias.
4: Bueno, y luego otra cosa que te has olvidado de decir.
1: Bueno, es que muchas madres no son como pensaban ser. Gracias a Lactando. Claro,
4: pero yo, yo venía a hablar yo venía aquí a hablar de mi libro, <risa> ¿no? de mi libro no, venía a hablar de una cosa que hizo Lactando que fue muy importante y que todavía sigue siendo muy importante y es que eh, Lactando participó que, que hizo y lactando, promovió que Lactando sigue, que estamos sí. aquí despedidos no, no, del podcast no, no, que, lo, o sea, de que, que, que lo hizo hace tres años que fue mm. la modificación de la ley de usuarios de la sanidad, dos artículos ah, para que los niños permanecieran pegados al cuerpo de sus madres tras el nacimiento. Por ley, por en ley. Murcia, la región de es la Murcia única era el único región.
1: sitio donde no podían separar al niño y a la madre, ni siquiera en las cesáreas.
4: No se, o sea, no no se, se puede. puede, está en una ley. ¿no? Otra cosa es que el niño necesita asistencia y hay que separarlo
1: de la madre o la madre, pero evidentemente porque tienes que actuar sobre uno o los dos cuerpos, pero no se puede por ley. Si lo claro. hacen hay un incumplimiento de la legalidad.
4: Claro, y es que además eh, lactando eh, está para ayudar y para apoyar porque hay una serie de problemas, pero también después de hablar con muchas madres todas nos damos cuenta dónde está el problema. El problema a veces estaba en los protocolos hospitalarios, el problema a veces estaba en la atención que estaba saturada en atención primaria y entonces... Por eso éramos decimos, una muleta
1: también en atención primaria, claro, porque no tenían tiempo para atender No tenían a la tiempo madres. y
4: nos, de nos derivaban a las madres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasa? Que la función de lactando no, era, no es solamente ayudar a la madre que viene con un problema, sino intentar cambiar las cosas, cambiar el mundo, intentar cambiar el mundo para que luego no hubiera esos, esos problemas cuando el piel con piel las horas posteriores al parto favorecen y facilitan mucho la lactancia, pues seguramente muchas madres no han pasado por lactando por haber permanecido con sus hijos, ¿no? Porque Esto es, sus
1: circunstancias mejoraron, sus gracias circunstancias a sus protocolos, le no necesitaron
4: una lactancia. Claro, más. estaban predispuestos eh, a, a, a tener una lactancia más exitosa, que no es garantía de lactancia exitosa, pero facilita y ayuda muchísimo. Claro. Pues ahora por ley eso eso lo tenemos. ahí tengo que decir y ahí trabajamos con otras organizaciones, eso es lo que no iba fuimos a decir, solamente que, que no solamente lactando. nosotras,
1: sí. Sí, sí, y que además lactando. Ahora eh, está en, en varias localidades de Murcia, ¿no? en Murcia, en Puente Tocinos, en Molina, en Lorca, y en San Javier y en la alberca, ¿no? si no me equivoco. A San Javier ya no, pero, San Javier, San Javier es de de en madre madre, sí. Pero claro, antes lactancia de Madre a Madre también era lactando y bueno, pues por cuestiones tuvieron que ponerse otro nombre, pero éramos lo mismo y, y esa lucha por cambiar el mundo... Nos consta que... Bueno, primero la, la hicimos también con ellas y ellas también son autoras de, de su... O sea, también tienen ese mérito y luego nos consta que lo siguen haciendo. Con lo cual sí, sí. Igual que estamos aquí saludando a Rocío Martín Gil. Bueno, si me pongo a mencionar... No, no nos quiero porque no, además... No, y porque aburrimos. además si se te olvida alguien...
4: <ríe> Ay, caña. Pf, Aunque sea un despido. A todas ¿no? las compañeras, a Pero todas sí las Pero sí que vocales. es verdad que la
1: que te dice te pasa esto o la que te dice tranquila lo estás haciendo de esa persona es tu ángel de la guarda que en este sí. momento hace fluir la leche
4: en mi caso fue Entonces,
1: así yo con Rocío Martín Gil y Malena fueron las que me decían tú tienes esto que luego había que matizar pero te, te encaminas ¿no? y, y nos pasa seguro que nuestras compañeras de lactando, lactancia madre a madre con todas sus sedes también y, y les queremos mandar un saludo desde aquí, muy afectuoso yo es que ahora que nombráis a… Sí, a, a ti te hemos a... cortado, yo no sé si habías terminado y, y además tenemos bueno, que poner una cosa, si queréis coger aire os pongo una grabación, bueno, tú no, habla, habla, que te, te he vuelto a cortar. Pues Perdóname. es que estamos hablando de, de las compañeras, de lo de antes y a mí me
3: gustaría destacar que, bueno, hemos puesto en relevancia eh, las que nos va mal y vamos alactando porque hay un problema, ¿no? Pero en estos casi 10 años que llevo yo con reuniones, cuando he querido acercarme a gente para que nos acompañaran o como hacía Clara de acompañar a otra madre y decirle, venga, a esta le ayudas tú, ¿no? Había gente que me decía, pero yo cómo voy a ayudar si no he tenido ningún problema?
0: Like, are you a fist pumper a high high chumba choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes there are new game releases weekly plus free daily bonuses so don't wait start having the most fun ever at chumbacasino.com no es que no
3: es necesario pasar por problemas y conocer todas las, las dificultades para poder ayudar a otra persona, el decir no duele, el que diga es que como yo no he tenido ningún problema, vengo por el gusto de compartir. Para mí era una maravilla, ¿no? El decir el gusto de compartir, ¿no? Me parece súper bonito. Y la verdad es que hay un montón de compañeras desde el comienzo. Yo si me pongo, cuando han dicho vamos a nombrar, digo, madre mía, al final salen las lágrimas, no salen todas. Sí, verdad. Buah, son, ha sido, son muchos años, han sido muchas vivencias. Ver que ver crecer a tus hijos y a los hijos de las demás. A unos por delante, otros por detrás. Yo... Cuando
1: ves una foto de repente de una, de una semana de lactancia y ves que los hijos tuyos y los de tus compañeras son unos micos que a sí. lo mejor la que tenía un chiquitín lo tenía enganchado y la que tenía uno mayor estaba por ahí pintando con tizas el suelo. Y las marchas en brazos con, con la una con, que el posparto todavía tiene, que me, que te dice, mira que estaba, pues yo qué sé, con la ojera, con los pelos o con el, la barriga o lo que sea, ¿no? Y ver las fotos ahora y dices, madre mía. Tú estás hablando de fotos. Hace 11 años juntas. Y estamos en tu casa, yo lo estoy viendo
3: de cerca, tú lo tienes de espaldas.
1: Eso es una sesión de fotos, me, bueno, me la regalaron de, de Cuando de hicimos truque. el calendario. Pero que se compinchó una persona para pedirle la foto, hicimos el calendario de, de la estancia. Pero eso, fotos de marchas en brazos, fotos de Semana Mundial de la Estancia. De
4: convivencia De convivencias
1: en el valle, que esas se dejaron de hacer hace tiempo, pero todavía pillamos ahí. Sí. Hay recuerdos, fíjate, Rocío Martín Gil, que le digo, porque mi hija tiene cuatro meses, vas a tomar las cereales. Pero claro, yo fíjate, estaba intentando que, que bueno, que siguiese cogiendo peso y tal. Me dice, ¿para qué? <risa> bueno, <risa> <No>. <risa> y yo no, porque no toca ahora. No, no toca. Claro, no había ido todavía, ¿no? Pero mi, mi, mi madre pedía atrás desde la antigua La escuela hoja de los cuatro meses. Y estaba la hoja sobrevolando, ¿no? Y sí. tenía que ir y me iban a dar. Entonces me decía, ¿para qué? Y yo decía ay, Mario, ¿me has dicho que para qué le voy a dar cereal? Que no les hace falta. Y ya la cría empezaba a espumar un poquillo. Luego a los seis parecía, Bueno, seis bueno, bueno, era muda. una pepona.
4: Eso <risa> era una cosa
1: disparatada. Mira, mis hijos luego no han sido igual, pero los suyos que no tenían nombre. Pero en ese momento parecía que empezaba a espumar... A, al no mirarme así, la gente reojo como diciendo chiquilla alimentalo. Entonces me ha dicho eso Rocío, bueno voy a probar, voy a probar. Y, 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 y oye, vamos a ver si los seis. Y luego pues mira, pues sí que hemos hecho los seis.
4: A mí me pasa igual. Yo yo estuve hasta los seis. A, a pesar, Mamá te quiero mucho a pesar de mi madre. <risa> <risa> y, y entonces me acuerdo que cuando mi hijo cumplió seis meses, mi madre me llamó por teléfono esa mañana y me dijo ya ha cumplido seis meses. Ya le dará cereales, ¿no? Y entonces yo le dije, no, mamá, como es prematuro, voy a hacerle la edad corregida. <risa>
1: y aguanté. <risa> Maldita sea, otro vez más sin poder darle pero, yo cuchara, ¿no? Pero pues luego sabía. en verano,
4: que tenía un año, yo me bajaba a la playa y no me bajaba nada. Yo Él, él comía la alimentación de un año y seguía tomando teta. Y por comodidad, yo lo que hacía era, en la playa le daba teta, ¿no? Y entonces mi, mi madre bajaba y cuando yo me dice... De, yo me digo me voy a bañarme me quedo yo aquí con el niño y cuando volvía le estaba dando o se había bajado un puré de algo no y yo le decía mamá pero qué le estás dando y decía nada que llevaba aquí en la cesta de la playa <risa> un puré de pollo por, casualmente por sí. llevo la crema cosa que me un, <risa> un, un potito de pollo con verduras digo mamá por favor has venido expresamente a intentar a esperar a que yo me vaya para luego meterle el potito a tu a nieto.
1: Total. Eso como, como mi suegra, además está entrando mi marido ahora, puedo hablar de mi suegra. Mi suegra decía, dale. Estoy hablando de la nena con mes y medio. Dale una papilla. Dale una papilla. A mi hija, hasta que no le di una papilla, no durmió. Y cuando le di la papilla, esto ahora me va a bajar el sonido de la grabación. Porque una... Y cuando, durmi... cuando le di la papilla, la primera papilla, que no tenía dos meses y medio, echó los brazos para atrás. Y se durmió.
4: Como papilla. Como
1: papilla. Entonces, mi suegra es, que es muy, muy vehemente en sus expresiones. Entonces, claro, yo, no es ya que se me cerniera sobre mí la hoja del pediatra los cuatro meses. Es que, al mes, a los 15 días, me estaban hablando de la papilla. yo decía, válgame, si estoy aquí intentando salir, que se enganche, que no pierda peso y que no sé qué. O sea, confianza cero en, en mi capacidad. Entre una que sí tengo el pecho no sé cómo, otra que mi familia no tiene, y la otra que le doy una papilla. o sea, Confianza cero. Podemos decir que di de, de, a pesar de todo eso. A pesar. Claro. Y luego, sin embargo, ese verano, también mi querida suegra, cogía a mi pequeño Buda y, y un día, dámela, dámela entonces allí en el pueblo, los días que pasábamos en vacaciones se acercaba una vecina y decía ven, ven, mira, y le enseñaba los mulos de la niña
4: <risa> pata negra, sí, pata sí, negra sí.
1: Mira, mira qué mulos mira qué brazos y le decía a mi marido ¿ahora qué? ¿ahora la papilla? y <risa> no, ar... solo con teta,
3: y solo con teta y estoy recordando una mamá de la que aprendí mucho eh, con su primer hijo, le decían que su teta no alimentaba cuando tuvo el segundo... Es que también el niño flaquito de teta,
1: lo hemos dicho, ¿eh? No pasa nada.
3: No pasa nada. Con su segundo no ponía tanto peso y estaban acostumbrados a las roscas estas que decís de los críos, ¿no? Que, y, y, le, y ella estaba haciendo tándem, dándole a la mayor y al pequeño a la vez. Uh. Entonces pasaron de decirle, eh, no alimenta, es que le está quitando el alimento a la mayor, a quítale eso
1: que tu leche es condensada
3: de las roscas que tenía el crío en, en
1: poquito tiempo, ¿no? O sea... De no manera de atinar. El caso es meterse con la gente. Si os parece... Hemos hecho una cosa... Porque aparte, Anabel, no te estamos dejando. Estamos aquí como si hubiéramos comido lengua hoy y tiki 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 no te dejamos hablar. Como hemos pedido a nuestras compañeras y a otras madres que nos digan qué es para ellas lactando, vamos a poneros aquí un, un, una, un testimonio de Marina... Que, que bueno, que creemos que va a reflejar lo que sintieron muchas madres, ¿no? Con ese, es el equivalente a ese, lo estás haciendo bien de Clara, sí. pues vemos el efecto que en concreto Clara tuvo <risa> en otras personas.
7: Hola, pues a ver, yo contacté con la adaptando eh, al par de semanas de, de parir porque tenía mucho dolor en, en, el, en el pecho, sobre todo en uno, al dar de mamar. ...y no era un dolor mmm, excesivamente paralizante... ...ni tampoco se correspondía con los síntomas de la mastitis eh, típica... Eh, ...con lo cual, bueno, pues estuve preguntando... ...estaba bastante desesperada porque, bueno... Mmm, ...no era muy paralizante, pero sí que era muy, muy molesto... ...y se estaba alargando mucho en el tiempo... ...y gracias a adaptando, eh, bueno, hablé con Clara... ...que fue un amor conmigo... ...y que consiguió eh, hacerme ver luz al final del túnel... ...porque me ayudó a dar con la tecla... ...de la mastitis subaguta que luego resultó que tenía... ...y bueno ya me recomendó que me hicieran unos cultivos de la leche... Eh, ...materna y gracias a eso pues se pudo ver el diagnóstico... ...y el tratamiento y nada pues... ...gracias a eso y a los podcasts de Lactando... ...que también me acompañaron mucho en el posparto... ...pues a día de hoy sigo con una feliz lactancia... ...con mi
1: niña de 15 meses". Gracias, Marina, por tu testimonio. Eh, vamos a, a pasar al siguiente un momentito. No, no vamos a, ahora vamos a la palabra a Nabel, eh, que no se escapa. Es Bárbara.
8: Hola, buenas. Pues yo la verdad es que tuve una muy buena experiencia con, con lactando y con Clara en concreto, ya que mi hijo nació ahora, va a ser 10 años, mi hijo mayor nació prematuramente de 34 semanas y bueno, estuvo primero en la UCI y luego neonato y la verdad es que Clara fue para mí un apoyo importante mmm, a nivel emocional y también bueno a través de sus consejos y sus pautas para, para guiarme un poco, ya que en el hospital no, ten, no estaba teniendo un buen apoyo ni acompañamiento en, en el tema de la lactancia, incluso todo lo contrario, llevando yo a pasarlo realmente mal, a dudar, a no saber si seguir... ...y sentirme yo... ...o sea, porque me culpabilizaban de to casi muchas de las cosas que le pasaba a mi hijo... ...como que toda la culpa era porque yo le quería dar el pecho... ...y en ese momento la verdad es que eh, Clara fue, fue un gran apoyo... ...porque eso, podía hablar con ella por teléfono cuando lo necesitaba... ...me iba dando pautas... ...incluso eso vino una tarde a mi casa porque yo tenía... ...estaba ahí al borde de la mastitis porque me estaba estimulando más de lo que mi hijo podía tomar... Y, ...y vino a enseñarme pues cómo lo tenía que hacer... ...para no llegar a una situación extrema... ...cómo congelar la leche... ...pues cómo esterilizar... ...y, y cómo hacerlo... ...y, y bueno, y en esos momentos en los que te sientes tan vulnerable... ...y, y con tanta dificultad... ...pues se agradece que haya un apoyo tan generoso como ese del lactando... ...y de hecho a partir de entonces... ...todas las madres que me he ido encontrando... ...que tenían dificultades con la lactancia... ...siempre las he redirigido a... ...a Clara, al lactando y todas han tenido muy buena experiencia porque es que creo que, que hacen un servicio que es muy necesario y son en general todas las que yo he conocido muy generosas así que nada, pues un agradecimiento muy grande a, a todas ellas un beso, chao
4: yo la verdad es que me acuerdo de, de esta madre y fue la primera madre de prematuros a la que yo ayudé esta es la primera madre de prematuros, es la madre de prematuros. <risa> y yo lloraba mucho con ella porque me contaba las cosas y yo tenía reciente lo de mi hijo y, y hablaba con ella, aguantaba el tipo y cuando colgaba me ponía a llorar de, de, porque recordaba todo, todo, todas las cosas por las que yo también había pasado. Pero bueno, y luego lo mejor son las amigas que quedan también. ¿Por qué se ha convertido en amiga? Se ha convertido ella y otras madres en amigas igual que vosotras. <risa> yo no sé, hemos encontrado un... un criar, en tribu, criar en tribu, criar en tribu.
1: Desde luego, ¿cómo fue, cómo fue el, el...? Bueno, que si sí, contamos así, un poco resumido de lo que se pueda contar. ¿Cómo fue aquel viaje a Madrid, Verónica? Wow. Cuando nos fuimos a que nos dieran el premio.
4: Yo, se está... yo ya estaba en Madrid, yo llegué un estás? día antes.
1: Que a ver, que nos fuimos 28 horas, literal. Sí. Porque fue la primera vez que yo pasé una noche fuera de mi casa en años sin por bebé, el tema de la teta, bebé. claro. Y, y, y me moría de sueño después de trabajar. Llegamos y también hubo una, una reunión de trabajo al llegar, o sea... Pero, pero, ¿qué y Verónica estaba allí? embarazada y venía desde que le diera a la pobre un, un, un
3: Bueno, me daban cinco pesos vagales y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir de viaje? ¿Cómo no te vas a ir? Te tienes que venir. Y digo, que no, id vosotras. Pero, ¿cómo no vas a ir? Mira, pues si vas con una abogada y con una enfermera, no te va a pasar no, nada. nada. Son de esas cosas. Bueno, como decía Clara, ¿no? Que al final pues somos amigas. Y yo en lactando, además de. Me cuesta decirlo, pero porque me, sale, me cuesta porque me cuesta que me salga la voz, no porque me, me suponga trabajo. Yo en lactando pues he podido encontrar ese acompañamiento y esa familia que tengo lejos. Pues he tenido ese, ese, esa acogida ¿no? de ver cómo llega el cumpleaños de mi hija y, y me apetece volver a compartir ese, ese renacer, ese recuerdo. De, de ver a cómo van creciendo los hijos de las de al lado y... ¡Ay, madre mía! Y contándonos anécdotas y... Sí. No sé si es que ya me voy... Va siendo la edad o, o qué, pero esto es como cuando de, de pequeña mi madre se cruzaba con una vecina bastante más mayor que decía... ¡Uy, cómo crecen! ¡Madre mía, en casa ajena esto va más rápido! Pues ahora yo, lo decimos nosotras. Yo empiezo a ser consciente de lo rápido que pasa el tiempo cuando después de unos días sin vernos, o unos meses, o, o más después de esta época, pandemias. Claro, eso ha complicado más, ¿no? Ver cómo pasamos de, de quedar con la hija pequeña de la edad de mi pequeña, ahora ya es grande, ya ha hecho la comunión, ya, ya tiene otros dos hermanos, cómo vamos creciendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final me emociono porque no deja de ser emotivo y el, ese acompañamiento, ¿no? vas a una reunión para intentar encontrar ayuda o, o información para seguir otra semana más o otro mes más y al final resulta que te sientes a gusto y quieres repetir y, y cuando llega una fecha importante pues te apetece compartirla con ellas.
4: Entonces, para mí eso es lactando. Claro, es, es lo que tú dices de, de es la frase de la abuela, madre mía, si a ti te cambio yo los pañales. Yo a veces lo he visto. <risa> Veo a los hijos de, de compañeras de lactando con las que los primeros meses y los primeros años eh, esta, nos con veíamos los carritos, todas las, ¿no? con los carritos que damos y tal. Y, y bueno, en el caso de algunos, madre mía, si a este le he dado yo teta. <risa> Fíjate que, que
1: ahí mmm, ha, habido, ha habido amamantamientos a otros niños. Sí. y a veces por necesidad y otras veces pues por quizá por practicidad en ese momento porque se te enganchaba a mí el
4: hijo de una compañera de la Tando, me veía dándole a, a mi hijo y si me despistaba y no me la guardaba venía y como éramos muy amigos y tal ¡pumba! se me enganchó el, el hijo de Silvana ¡pumba! que súper amigo de mi hijo todavía o sea que siguen viéndose a menudo y yo, ¿Roberto? Roberto a, este, a este le he dado yo teta con dos años venía me dio la teta y ¡pum! venía era, era, era igual que fuera de su madre, era de la no mía podía no podía resistirse
1: ves tú, pues esas cosas, fíjate yo hay unos niños que, que luego no me quiero pasar ¿no? porque parece que es como siempre pero a mis hijos un par de veces les he dicho tú eres hermano de leche de ese niño y la primera aquí entonces se lo tienes que explicar y no podía no emocionarme de ver que le has dado teta o en diferido o en directo a ese niño porque tenía que ser, porque hacía falta, en concreto. A mí, ese no se me enganchó a mí como el sí. tuyo. <risa> Pero dices, es que sois hermanos de leche. Luego esos niños no, no se conocen, no se acuerdan uno del otro porque no se han tratado. Si se tratan ahora, pues se ven, no digo que no. Pero el concepto, que era tan de la guerra y vuelve a estar a veces, es que qué hermosura.
4: Claro, claro, pero es que además yo en el caso de otra amiga, ella por, por cuestiones no pudo darle durante, tres días a, durante dos días a su hija, que tenía muy poquitos meses, tenía tres meses, y en, entonces el padre me la traía a casa y yo le daba. ¿No te encantaría tener 100 dólares
9: extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o
4: cancelación en cualquier momento. Yo le daba, el tiempo que la madre no pudo, mm. yo, yo le daba. Y, y se lo conté a mi hija que tiene la misma edad. Esto después del
3: COVID puede sonar un poco, sí. o sea, ahora que, que cuesta
4: hasta, hasta acercarnos y darnos un abrazo, pero. Un grupo
1: burbuja, mira, no, no, éramos grupo burbuja, éramos grupo burbuja. Acabamos de hacer una burbuja por son, el
4: artículo 21. Y entonces le dijimos, no, es que, es que tú y no voy a decir el nombre porque si, por si la madre no quiere que se sepa, que yo creo que no tiene ningún problema. Eh, yo he dicho el desayuno que ha hablado leche. de sus hijos en otro podcast, sí, y, y sí. le mandamos un mensaje y ahora
1: la vamos a escuchar.
4: Y, y entonces mi, mi hija sabe que son hermanas de leche. Y su amiga me mandó a su padre una foto de una cosa del colegio que dice «Dibuja tu familia» cuando iba a cinco años. Y dibujó a su padre, a su madre, a su abuela, a sus titos. Y al lado dibujó a mi hija y puso «hermana de leche» en el trabajo del cole. Y, y me, el padre sacó una foto y me lo mandó y dice «Mira lo que ha hecho». «Venga, los clíneos mira mira, «Mira, mira, mira, yo más, más bonita». <risa>
1: Bueno, pues para jugar las lágrimas y para que le hemos dicho a Anabel que le toca, pero no le damos la palabra, vamos a escuchar precisamente a, a Silvana. A Silvana, ¿vale? pero que vamos también fue ver, presidenta de claro, la Claro, que también hay que reverenciarla. A ver, tenemos a, a Marina, a Bárbara, tenemos a Encarni, que ahora vamos a escucharla también, y a Silvana.
10: Lactando para mí fue un apoyo fundamental en un momento en, los, en el que me sentía muy vulnerable como madre y como mujer, con muchísimas influencias externas eh, por parte de la familia, por parte de la sociedad, y, y fue un grupo de mujeres que estaban en la misma situación que yo, situaciones parecidas, y a mí lo que me ayudó, mucho más allá de la lactancia de... De mis hijos, pues a mí Lastando lo que me ayudó fue a pues a empoderarme, aunque está muy dicha esa palabra, empoderarme como mujer y a ser mucho más firme en la toma de decisiones, como mujer, a confiar más en mi instinto como madre, a tener la sensación de que lo que estaba haciendo simplemente estaba bien, eh, fuese lo que fuese, ¿no? Y, y bueno, y en no aceptar la, la crítica social y en no aceptar un poco el, el que hay que hacer esto porque. Eh, siempre se ha hecho así o porque en esta familia se ha hecho así o porque la vecina lo ha hecho así entonces bueno pues lactando fue un, un, encuentro, un punto de apoyo y luego también fue pues generar amistad con otro grupo de mujeres que actualmente son amigas mías también, eh, luego más tarde supuso el, el apoyar yo a otras, a, a otras madres y fue una experiencia muy chula y también aportó a, a mi vida muchísima diversión eh, ratos muy buenos el, el entender que ser madre no tiene por qué ser lo mejor que te ha pasado en la vida y no pasa nada, ser madre es una decisión más y de hecho yo tengo tres hijos, o sea que, que repetí por triplicado, hizo también que la experiencia de ser madre fuera diferente y, y bueno, y me hizo también ver que, que no tenía por qué perder otras facetas en en mi vida, faceta laboral, faceta artística, faceta personal, eh, por ser madre. Entonces, eh, bueno, pues fue en su momento una experiencia muy positiva y, y muy determinante en lo que actualmente soy. Así que muchísimas gracias.
4: Qué maravilla. Bueno,
1: Silvana, ejemplo de mujer fuerte. Sí. Poderosa, yo la conocí cuando había tenido a su mayor, a Silvana. Eh, me marcó lo, cómo ella contaba el parir, el no parir, el sí. que te induzcan, que no que eso ya lo tendrá que contar ella, no yo, pero de esto que dices, guau, wow. o sea, ole tú, chapo, total, sí, total. Gracias, Silvana, que además fuiste una presidenta potente, que trabajaste para todas, que trabajaste para, para darle más brillo al actando. Y hablo aquí durante de dos presidentas que no digo que no lo fueran, ¿eh? porque tela la potencia que hay aquí en la mesa. Pero qué tremenda, Silvana. Un besazo. Anabel, ¿tú qué? Que no te dejamos hablar.
2: Pues bueno, como habéis contado algunas experiencias, yo me incorporé. Podría decir más recientemente, pero ya, ya casi hace cinco, casi cinco años. Eh, me llama pues, la atención la, los testimonios que estamos escuchando. Pues, eh, el denominador común siempre es el, el continuar esa cadena casi de forma natural, casi sin darnos cuenta, el, el pasar de, de ser ayudadas a, a ayudar. Y a mí también me pasó un, pues un poco igual, sin darme cuenta... Eh, primero fui siempre buscando ayuda y, y al final pues, pues la verdad que esperaba el mes para ir a la reunión y a veces no tenía ninguna duda y me di cuenta de que muchas veces pues eh, yo podía ir aportando algo ya Raquel incluso alguna vez, oye, puedes empezar tú la reunión y tal, o sea que... que ay, Raquel también hizo ah, ya eh. ta Sí, y, y bueno, a mí personalmente pues eh, me ha ayudado mucho... Eh, yo creo que, que, ha sido, eh, que sin lactando yo no habría seguido la lactancia de mi hija y, y quién sabe si con una primera experiencia fallida podría haber, habría seguido dando lactancia con mi segundo hijo. Eh, en mi caso, pues eh, claro, yo acudí con mi, mi niña, pues eh, cogía, no cogía mucho, mucho peso y, y fíjate lo, lo que es el instinto que yo. Eh, yo veía que no había ningún problema en la lactancia pero o sea evidentemente algo pasaba eh, y, y encontré me llamó la atención que encontré muy poco apoyo eh, profesional no te daban eh, ni siquiera derivarte a, a grupos de apoyo sino que eh, todo se solucionaba con decir pues el biberón y, y, y ya está sí. y claro cuando estás eh, cuando acabas de eh, claro yo incluso fríamente pensaba, bueno pues si no se le da el biberón pero eh, claro, tienes que estar en la piel de, de esa madre, porque cuando, eh, como es algo natural, es algo instintivo, pues a mí el instinto me, me, me daba la fuerza como para seguir buscando respuestas. Y, 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 no, y no era capaz de darme por vencida sin por lo menos haber, haber llegado hasta el final. Y después de. empecé con suplementos, la niña pues seguía igual. Hasta que ya se descubrió pues el, la sorpresa que era la alergia a la proteína de la leche de vaca.
1: Pero fíjate que tu, tu instinto, que, que no tenemos por qué ser madres perfectas, siempre que parece que, es que se nos exige ¿no? que, que ese instinto nos libraría de cualquier historia. Y, no? y hay accidentes y hay, y hay meteduras de pata. no Pero a veces hay algo ahí que te dice, y fíjate que tú eras primeriza y no tenías por qué saber ni siquiera ¿no? de, de por ahí, ni eres médico y... Y había algo ahí que te decía esto. Claro, aquí
2: hay algo. Yo, yo busqué respuestas eh, en todo. Eh, aprovechaba el tiempo que estaba dando el pecho para, para, para escuchar conferencias de Carlos González. Bueno, me compré el libro para leer eh, pues, eh, blogs de, pues, el de Alba Padro, etc. O sea, y fui pasando y puede ser esto, puede ser esto, la verdad que me costó me costó dar con ello hasta que hasta que mi hija, al incorporarme yo a trabajar y darle más suplemento porque tengo que decir que yo con el sacaleche estuve, siempre he tenido una, un poco de relación amor-odio, de no poder sacarme mucha leche. He utilizado toda, también todo tipo de, de, de artilugios, la pezonera, el relactador todo, todo. Qué
1: batalla, qué batalla.
2: Eh, entonces, claro, ahí dio la cara de una forma aguda, con, eh, se puso pues, mal del estómago y... Y entonces, en principio, pensaban que era una gastroenteritis. Y en la risaca me dijeron, toma, toma también pecho. y dije, pues ya no le dé nada de fórmula. Y entonces se le quité los suplementos, pues, pues de golpe. Y a partir de ahí, pues eh, sí que, viendo que no era un, un, un virus o era algo puntual, pues ya dieron con… Y el cambio fue espectacular. El cambio fue espectacular. Y, y luego con mi segundo hijo, la verdad que he tenido un poco la, la suerte, la, la vida un poco me ha, me ha compensado porque he tenido una lactancia muy buena. Lactancia además en tándem. Esto después de que, alguno, de que algunos me hayan dicho que no tenía leche o que, o que era de mala calidad, etc. Eh, y bueno, entonces, pues para mí ha sido la experiencia con la lactancia pues, pues muy bonita porque ha sido ese vínculo, ¿no? Madre-hijo. Y, y para mí ha sido algo natural no había quien a lo mejor me decía bueno eso pues lo vives como una es una experiencia que tú quieres tener digo, no es que es una cosa como intrínseca es, es, es algo intrínseco la en llamada mí. de la
4: naturaleza
2: claro un poco, ¿no? entonces eh, y bueno pues pues eso y lo que he dicho antes pues ya eh, al final un, un, de una forma natural y un poco te sale de dentro no un tema de, de justicia moral te, te ves en la en el deseo no, no quiero decir obligación sería más bien en el deseo, deseo. de ayudar
4: a de ayudar a otras madres yo siempre digo que la solidaridad genera solidaridad no y, y no, no sé también creo que cuando estamos lactando estamos llenas de amor para nuestros hijos y en general para 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 el entorno más cercano no sé yo yo, yo me sentía muy bien y con muchas ganas de, de que todo el mundo disfrutara, eh, tanto como yo estaba disfrutando, ¿no? Y, y, y para eso lo mejor es ayudar. Y fíjate que coincide que a ti te decían no tenías leche, a Rocío le decían no tenías leche... A ti te lo decían también, Verónica. A mí también me lo decían. Y casi todas las madres con las que hemos hablado a lo largo de todos estos años, eh, en algún momento se lo han dicho. Lo sorprendente es que la humanidad no se haya extinguido ¿no? antes de que se inventaran los biberones. Es una epidemia mundial. ¿no?
2: Yo creo que cuando vas a tener un bebé ya, ya vas un poco a decir, bueno, voy a ver si tengo o no tengo. Parece que es una cosa... Una aleatoria. cosa sí, como reservada las a, unos, a,
4: unas poca, a unas pocas personas. No sé personas. si podré, cuando van las embarazadas No sé si podré. Darle, decir, no sé si tendré. De buenas, leche.
1: Estoy embarazada no sé cuántas semanas y he venido aquí porque, bueno, en principio, pues si puedo, sí. le haré pecho. Yo era de
3: esas. Y, y yo no, no sabía si iba a poder yo, yo, o no iba a poder. Hasta yo creo que, tuve que esa mi frase
2: brazos, la llevábamos por delante. la de claro, Bueno, sí, si puedo, lo haré. Lo voy a intentar. Tiene...
1: Yo hasta
4: que pueda, hasta que pueda claro. le daré.
1: Sí. Ay, fíjate, te lo acepto más por el rollo de la incorporación al trabajo y sí. tal. Pero sí que es verdad lo de si puedo. Entonces esa, que esa me lo madre de, de, ¿Cómo no vas a poder? No. Que... Gracias. <risa> Tolero que digas eso. Gracias, Rocío. No, que, que es verdad que lo de hasta que pueda, eso sí, sí. que es más rollo, ¿no? Porque es verdad que hay profesiones donde sí. si te incorporas. Eh, no, me... pero
4: normalmente te lo dicen como con dudas de si serán capaces claro, ¿eh? claro. o sea lo de la incorporación al, al trabajo puede que alguna lo piense pero a ver yo en mi ignorancia suprema
1: decía a ver yo quiero dar pecho porque quiero dar pecho ¿cuánto? pues voy a ver que aparte en esas reuniones era hola soy fulanita este lleva tomando pecho tres años y nueve meses <risa> <risa> y yo porque claro yo estaba en plan Socorro, la vida tiene un mes y medio no, y no me no te peso, imaginas
2: ¿no? que vayas a llegar tú hasta claro. y bueno. la
1: siguiente y yo soy Meganita yo llevo cinco años y tres meses y en tandem y yo decía venga a mí era muy hermoso pero madre hermoso pero bueno el, el, la cosa yo decía bueno, voy a ver, mm, tres meses en principio, porque tres meses era la baja maternal antes, tres meses, ¿no? No sé si a ella se le pueden dar frutas o zumos, antes a mí me vendieron los zumos y las frutas a los tres meses, en los frutas o zumos, si no... O pues ya sí. le han pasado
2: los anticuerpos,
3: claro. como si ya estuvieran sí, pasados. Sí, si hay, hay que redirigir a los que nos estén escuchando sí. al de los falsos mitos. Claro, no, ahí, a mí me bueno, ha dicho una, Tenemos un recopilatorio...
1: Madre que dice, bueno, le di los calostros, que es lo importante. <risa> <risa> y dices, bueno, pues si sí, no te digo yo que no. Pero es, en ese caso en concreto, para mis adentros, pensé, podías haber apretado un poquito, pero evidentemente eso jamás se le irá a la madre. Bueno, eh, yo decía, tres meses. Oye, si puedo tres, iría a cuatro, porque cuatro ya a la baja maternal y ahí se le pueden dar los cereales y tal. Y si puedo cuatro, pues entonces serán seis. Y cuando hice cuatro meses de lactancia, mi marido buscó, que entonces eso era súper raro, de una asociación de apoyo a la lactancia vasca, que se llamaba Izan Leike, un, vendían unos, unos broches de hechos con pasta fimo de una muñeca dando teta y se llamaban Nadas de lactancia y me regaló nada de lactancia
4: joder tú Emilio qué maravilla ¿Sí?
2: <risa> bueno yo no sé si os ha pasado a mí mi hija yo la he visto dándole pecho a los muñecos bueno. ¿sí? y, y yo le he dado pecho al pato Donald a, a yo al los palucho, pato, a los playmóvil, a dinosaurios me, me, los, te, me los, los traía y, dinosaurios ah, no y coches. No sé, sí, dice toma dale, dale al pato Donald, a, a, a Mickey Mouse
4: bueno tengo que deciros que mi hija que no tomó pecho la segunda juega, jugaba cuando era más pequeña a darle teta a sus muñecos porque eso está interiorizado, claro. Claro, ella veía que yo le daba el hermano y luego ella se me juntaba y me decía quiero teta. Y entonces me levantaba la, la camiseta y se ponía como si estuviera tomando aunque ella no tomaba, ¿no? O sea, me refiero que ella no se alimentaba pero todo lo demás que tiene la teta. Claro. Pero me hacía gracia, ¿no? porque jugaba a darles biberón y a veces a darles teta. Y digo, mira, alimentación mixta. Claro. Aquí somos... <risa> pues mira. Pero con, con respecto a, lo que, a lo, que estabais, lo que estábamos hablando de no sé si podré en las embarazadas que vienen con dudas, yo aprendí mucho de Rocío Martín en sus charlas y, y se lo digo, o sea, el, lo digo a mi manera, lo adapto porque ella eh, hablaba, como ella es sanitaria, ella hablaba en términos un poquito más técnicos, ¿no? Pero cuando yo voy a dar las charlas eh, que me llaman la matrona de los centros de salud de mi barrio, siempre les digo a las embarazadas que, que no duden de su capacidad de dar pecho. Que ellas que han sido capaces de gestar un ser vivo en su interior y les han seguido funcionando el corazón, los riñones, que luego te duele un poco la espalda, que luego en los últimos meses vas haciéndote pipí por los rincones y tal. Pero si te han funcionado todos los órganos, ¿qué te hace pensar que un órgano que es el pecho, ese específicamente ese, y sin ningún tipo de diagnóstico previo, no te va a funcionar. ¿no? Eso
1: yo creo que nos lo ha inculcado a todas. A, a todas, Rocío. Aquí, Rocío. Eso, porque eso lo hemos dicho He después. aprendido
4: muchas cosas de ella, pero esta, esto, de verdad, yo creo que empodera muchísimo a, a las embarazadas, de, cuando se Rocío, lo digo en las charlas. Eh, esa frase también la aprendí de ella. Y sí. recuerdo en
3: el décimo aniversario de Lactando... Eh, Álvaro, mi hijo mayor, llevaba unos días que no quería teta y, y en un rato era como Rocío, perdona, que te quiero preguntar claro, tenía tantas dudas yo en ese momento que era como no, no, yo quiero preguntarle a Rocío sí. digo, es que veo que mi hijo está que no quiere teta que se va a destetar y me contestó, ¿tu hijo destetarse? con lo que le ha costado y, el, y, y lo a gusto que está me contestó de tal manera yo me quedé con una cara de idiota y después vino otra compañera y me mira así y me dice, es que mira lo que me ha dicho me dice pues anda, que, que no se destetan de la noche a la mañana, que esto no, no. no es dejo de tomar y desaparece. Y, y yo en ese momento era como que no me ha escuchado, que no me ha hecho caso. Y ahora que estamos contando anécdotas, digo, es que no es que no me escuchase, es que ella sabía que era un proceso mucho más largo, que yo lo desconocía. No te podía
1: convencer, pero ya lo sabía. O sea, en no, ese no, momento no. a lo mejor no te podía convencer. Oye, como esto es un podcast dinámico y hoy es un especial que al final estamos cogiendo, el de noviembre, el de diciembre, todo junto aquí un montón de rato de grabación, eh, ¿Anabel se tiene que ir? Sí, lo esto, siento, os cierto. tengo que dejar
2: ya, gracias por invitarme, hombre a ti,
1: faltaría más y,
2: y, y bueno pues espero que nos podamos ver eh, podamos eh, vernos eh, pronto por supuesto y, y bueno y recordar a todos pues que ahí tenemos en nuestro blog todos los podcasts que le pueden servir de mucha ayuda. Se, se tratan, pues, pues creo que tenemos cerca de 80 podcasts. Este es 77 es de 77.
1: Te vamos a ver de entrada el domingo que tenemos la asamblea online. Vamos a estar <risa> todas cierto, conectadas. Cierto. Te vamos a ver a través de la pantalla. Pero sí, claro que sí. Claro Así que, sí. que nada, un beso y, un besito. Besito y hasta siempre. Muchas gracias por venir, Anabel. Nada, gracias beso. a vosotras. Adiós. Y mientras Anabel se va en este podcast dinámico, vamos a escuchar el testimonio de otra de nuestras queridas compañeras, que
6: es Encarni. Mm. ¿Qué, ¿Qué me aporta Lactando? Pues Lactando para mí ha sido un apoyo en la crianza de mis hijos. El llegar a una reunión y ver que otras mamás están pasando por lo mismo que tú, te ayuda en algún, en, de algún modo porque te, porque te sientes identificada. Y es verdad que dices, yo conocí Lactando, para mí tarde porque me hubiese gustado conocerlo embarazada lo conocí ya mi peque en brazos pero el ir a las reuniones y lo dicho escuchar a otras mamás que están pasando por lo mismo era como ay, un respiro otra semana más entonces eso es lo que me ha aportado a mí me ha aportado algo muy, muy fuerte dentro de mí el escuchar, el tener el apoyo luego al final seguir ahí escuchando a otras mamás, el ver que que yo participaba y podía apoyar a otras mamás. Me dieron el empujón, me, me ayudaron a, a, pues a formar parte de, de este gran grupo, de esta gran asociación, de esta gran tribu. Y, y estoy, la verdad es que estoy muy contenta porque yo no, no son compañera de la asociación, para mí son amigas, he hecho grandes amistades aquí. Me encanta. Yo sé que si tratando de dejarse de existir en algún momento, espero que no, pues sé que tengo a, a mis compañeras de, de aquí, que ya lo he dicho, son amigas. Entonces, ¿qué me apoye? ¿Qué me ha aportado a mi lactando? Pues eso, me ha aportado una gran tribu, que yo al no ser de aquí, pues lo he agradecido un montón. Y eso, y mis hijos, pues también. Mis hijos, el mayor que tiene seis años, yo llevo seis años ya con lactando. Y la, los hijos de mis amigas, ¿sabéis? Mis amigas de lactando al final se conocen ¿no? y, y crean su vínculo también tienen su vínculo ahí su vínculo de, de la tanda ah, pues mamá ¿con quién has quedado? y a lo mejor le digo el nombre y me dice ¡ah! la mamá de e. pues como en el cole nos pasa ¿no? que somos la mamá de e. pues aquí igual entonces yo me quedo con eso mi tribu de aquí y con el segundo me pasó igual con el segundo verdad que me pilló en pandemia pero ahí estaban siempre apoyando siempre que tienes algo mandas un mensaje y siempre hay alguna que, que tiene un huequecito para contestar Agradezco mucho a Lactando como asociación y a Lactando como personas físicas, las mamis voluntarias. Sí, somos voluntarias, pero nos dejamos la piel muchas veces. Muchas veces es verdad que quitamos tiempo de la familia para estar ahí. Y por un lado te duele porque dices, estoy quitando tiempo de la familia, pero luego cuando ves que has apoyado a otra madre dices, bueno, venga, va, de echa un capote a otra mamá que lo necesitaba. A lo mejor lo necesitaba más que, que mi hijo en ese momento estar con él. Perdón por la extensión, me he sentido. Necesitaba decir, decir lo que me aportaba lactando. Y vamos, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero gracias, lactando.
4: Yo en. en no Perdón, sé si os pasaba nada. a vosotras, no sé si os pasaba a vosotras. Yo no quitaba sitio a, o sea, espacio a mi familia, yo arrastraba a mi familia a lactando, o sea, yo me llevaba a mi pareja y me llevaba a mis hijos Hombre. a todo lo de lactando y luego él se ha hecho, y se ha hecho mantas, amigo de otros papis.
1: Y las mantas estas que se ponían en mitad de las reuniones y ahí se echaban en el zagales centro. y tres o cuatro juguetes. que y allí, A veces ahora los
4: padres que se ponían con ellos mientras nosotros andábamos. O llegaba
1: un padre a mitad, de bueno, ahí aparece ya está, venga, quédate con él, que ya ha tomado teta, sí. ya ha baboseado algún cubo apilable de alguien entonces <ríe> ahora ya te lo puedes llevar o te quedas aquí escuchando. Comparte el microbiota. Pañal. Son hermanos de leche y de cepa,
4: ¿no? de cepa.
1: Pues sí. Bueno, como, como también nos ha escrito, vamos a, a hacerle hueco y nada de pedir perdón por la extensión. Tenemos un podcast de... Eh, un audio, perdón, que, que, que al final parece un podcast. Tenemos un audio de Esmeralda que, que merece merece ser puesto aquí la, íntegramente porque si hay alguien que ha estado
4: desde, desde el, el principio desde la fundación de Lactando, es esmeralda en 2005 si hay alguien
1: que con su niña ya con, en la con, universidad y y que está y sigue estando cuidando a sus a sus mamás, a las múltiples, a las no múltiples, a las que llaman, a, que lleva un sacaleche, que recoge otro sacaleche, que se va a la risaca a reunirse con no sé quién, que vuelve y que lleva tal caos en la cabeza que ella no, no te puede ni contar o cuando te lo cuenta tú ya no sabes de qué estamos hablando porque porque claro ella consiguió después de tres turnos a hacer esa gestión. no Pues esa es Esmeralda. Y, y como hoy no ha podido estar, le mandamos un beso muy fuerte y ponemos su testimonio.
5: Hola, buenas tardes a todas. Eh, mi nombre es Esmeralda y soy vocal de, de Lactando. Um, algunos, algunas de vosotras seguro que reconocéis mi voz porque además de moderar reuniones de madres, tanto presenciales como online, he participado de forma activa en la grabación de distintos capítulos de, de podcast. Para mí, el poder haber participado de la experiencia de, la, de grabar podcast eh, ha sido una experiencia bastante novedosa y muy bonita, que me ha aportado bastantes cosas y que me ha ayudado a enfocar lo que es la realidad de la lactancia y lo que necesitan las madres de una forma pues, un poco distinta, ¿no? que en situaciones eh, un poco distintas a las vividas pues, a lo mejor no me lo hubiera ni planteado. Eh, yo empecé ya hace bastantes años, no fui de las primeras que grabamos, yo ya me incorporé un poquito más avanzado a este proyecto de, de podcast que lleva su andadura, lleva sus años y recuerdo muy bien que comencé hablando sobre alimentación complementaria. Eh, fueron los capítulos número 8 y número 11 y lo cierto es que fueron temas muy demandados por las mamás, porque en lactando... Eh, si alguna cosa hemos intentado, es que todos los temas que hemos ido tratando fueran temas de actualidad y temas eh, que interesaban o preocupaban a las mujeres, a las madres y a las familias en general. Entonces ahí fue cuando yo debuté muy novata eh, eh, en esto y la verdad es que ahí fue donde me enamoré un poquito de lo que es la grabación de los podcast. Eh, podía comunicarme y podía intentar ayudar a más personas con, con este formato y la verdad es que eso fue bastante atrayente para mí luego ya después de ese exigieron un, un montón de, de podcasts, fue bastante interesante hay algunos que me han marcado más que otros eh, pues no sé hay algunos que utilizas más que otros para apoyar a las mujeres, para apoyar a las madres. Para mí eh, el podcast ha sido una gran herramienta para poder ayudar a esas mamás a continuar con sus lactancias o para poder ayudar a algunos profesionales en la salud porque se han interesado en seguir formándose en lactancia. Y claro, el tener como apoyo el podcast también les ha hecho tener una visión un poquito más adaptada de la realidad de las mujeres, ¿no? de lo que necesitan la familia, de lo que necesitan los padres al final y al cabo, de lo que necesitan los bebés. Y así temas que uso mucho, eh, pero que uso casi todas las semanas para intentar seguir apoyando y ayudando, pues por ejemplo está el capítulo número 13, ¿no? el del brote de crecimiento, que es, eh, pues creo que uno de los más utilizados. Uno que especialmente me, me interesó a mí, que me marcó, porque me tocaba muy de lleno, fue eh, el número 16, que se titulaba Lactancia para Todos y se hablaba un poquito más de lo que es el tándem, ¿no? Se desmentían mitos y se le daba, pues, una idea más real a, a, a las personas que se planteaban amamantar a sus hijos estando embarazadas, del más pequeño, pues qué es lo que tenían que vigilar, cómo podían enfocarlo, si realmente era factible. Y para mí, pues, fue una manera también de enfocar temas novedosos y un poco quizás, digamos, polémicos, ¿vale?, Luego están dos, dos tipos de podcast, dos capítulos que para mí también fueron muy importantes. Eh, el que grabó nuestra compañera Clara, el número 21, nacer antes de tiempo, que yo creo que también ha ayudado a muchas personas a llevar ese trago, ¿no? Que es cuando tu bebé viene un poquito antes de lo que estaba esperado y, y cómo, cómo afrontar todo eso, ¿no? ...y uno que también me gusta muchísimo... ...y que suelo aconsejar... ...tanto a madres como a profesionales... ...es el número 25 que se titula Para los más pequeños, y que toma ya ahí un poquito lo que es el tema del punto de recogida del Banco de Leche de Santa Lucía, que fue el primer contacto que tuvimos aquí en la región de Murcia con los bancos de leche. Actualmente, en Arrisaca tenemos un banco de leche que está funcionando estupendamente y que apoya a muchísimos bebés y a muchísimos padres, pero en aquel entonces, ese capítulo 25 eh, nos hizo... Eh, comprender la importancia de tener un, un banco de, de leche propio y la de cómo tenemos que empezar a ponerlo en marcha, ¿no? cómo les eran los mecanismos, cómo funcionaba por dentro. Uno que también no me deja indiferente fue el debate que hicimos eh, en el capítulo 43, sobre la voz de, con, referente a, a la iniciativa IAN y demás, bajo el título de la voz de la comunidad, que se habla un poquito de la realidad ¿no? de los sanitarios y de los grupos de apoyo, de las madres, y uno que me llega muy, muy de, de, de frente también, porque fue una época un poco difícil en nuestra andadura, eh, ...como familia y demás... ...fue el capítulo número 45... ...que trata el tema de la teta en el hospital... ...vale, cuando nuestros pequeños están ingresados... ...ahí tengo que agradecer muchísimo... ...la colaboración de oyentes nuestras... ...que se ofrecieron para ser entrevistadas... ...y que con su... Con sus entrevistas, con su discurso, con la forma en que narraron su vivencia eh, con sus bebés de distintas edades ingresados, eh, pues me ofrecieron la posibilidad de poder transmitirlo y dejarlo grabado para que eso, todo lo que habían pasado y la forma en la que la afrontaron, pudiera quedar registrado para ayudar a otras, a otras mamás y poco más. La época de pre-Covid también fue bastante laboriosa. Ahí tratamos el tema de los suplementos, que yo creo que también es un, un podcast que se oye bastante, el número 59, de cómo retirarlos, porque desde las tantos sabemos que tenemos que trabajar con los profesionales, que ellos eh, cuidan también de nuestros bebés como nosotras y, y tenemos también que explicar un poquito ¿no? cómo, cómo lo hacen para con una con, de una forma un poquito más comprensible, ¿no? porque quizás ellos no tienen tanto tiempo, como veis. Para mí los podcasts son una gran, un gran apoyo para poder seguir apoyando a otras mujeres y espero que se sigan escuchando y que sigan apoyando al resto de mamás. Y poco más. Agradeceros a todas las que nos oís el haber estado ahí esperando nuestros capítulos, el animaros a que sigáis eh, solicitando temas nuevos porque... ¿Quién sabe? El podcast ahora mismo cierra un poco capítulos, pero nunca se sabe si se va a poder retomar de nuevo en un futuro, si a lo mejor es tanta demanda que hay de nuevos capítulos y de nuevos temas que al final decidimos volver de nuevo a grabar. Así que nada, yo lo dejo ahí. Esperamos vuestras sugerencias si tenéis que sugerir algo y es deciros que cada gota cuenta, tanto de temas de podcast como ayudar para para colaborar con los grupos de apoyo sobre todo con nuestro grupo de lactando aquí en Murcia y, y poco más que deciros eh, hasta siempre eh, y mucha teta
1: bueno ¿qué te vamos a decir, Esmeralda?
0: te vamos a decir
4: más en... que mandarte un besazo un beso muy grande, Esmeralda y bueno eh, gracias por mantenerte ella es este un ejemplo y, de que lo son, que, ¿eh? y lo que nos queda, ¿eh? Hombre, hombre. Y lo que nos queda.
1: Pero aquí, claro, parece que despedida de lactando. Bueno, no me, no me quiero imaginar si hubiera una despedida delactando.
4: Bueno, la, aquí, las aquí tenemos a Verónica que ella hace un rato no puede articular palabra, ¿eh?
1: Nos estamos aprovechando de su silencio. Yo no te he pedido pañuelos porque he pensado que era mejor que el paquete estuviera en esa esquina de la mesa y ahí lo puedo.
3: No, no es cuestión de, de pañuelos. Lo que ocurre, pues bueno. Son muchos años, son muchas experiencias, muchos casos compartidos. Y a mí, pues, no, no puedo destacar un nombre más que otro, porque hay muchas personas que, que las voy recordando, ¿no? Que hace años que no sé nada de ellas. Pero a mí, hoy, particularmente, oír el testimonio de Silvana, pues, me ha tocado mucho, ¿no? Sí. Eh, Silvana fue quien me dejó a mí el testigo, junto con Clara en Molina. Y me he acordado mucho de ella, pero no en la, en la lactancia, ¿no? Porque, como ella ha dicho, ¿no? de dar paso a otras facetas de su vida. Cuando yo conocí a Silvana, ella tenía dos hijos. Eh, me ayudó con, con mi primero. Y cuando tuvo su tercero, le dije lo que había aprendido de ella. Y me decía, ay, muchas gracias, es que me ha venido genial. Y digo, no, no, gracias a ti. Porque si tú no me lo hubieses dicho a mí no te hubieras molestado en ayudarme, en, en acompañarme, yo no lo sabría y ahora no podría acompañarte a ti. Y creo que eso es lo que resume ¿no? la, la ideología de, de un grupo de apoyo. ¿no? el Hoy te doy, tú me das, pero siempre por, por querer compartir y por querer estar. Y el primer día que me, que me puse unos tacones, no como dice Clara de arrastrar a la familia a lo de lactando, sino dejar a la familia para ir un rato yo sola conmigo misma, y cuando me puse unos tacones, yo me sentí y dije, pues claro que sí, como estoy orgullosísima de Silvana ahí en el escenario, haciendo su sí. vida y su historia, digo, pues yo también mis tacones y mi parcela, ¿no? Y que no se nos olvide que a, a pesar y a... No me gusta la palabra, ¿no? Pero además de ser madres, somos además. personas, ¿no? sí.
1: Mira, Silvana, luego lo he escuchado más veces, entonces ya no sé si lo acuñó o no, pero para mí lo acuñó la expresión planeta parto.
4: El planeta parto. Sí. Y
1: estaba yo en mi planeta parto, te decía ella, ¿no? Cuando eso, te contaba, cuando el contaba el parto. Cuando contaba el
4: parto de, de Manuel. Sí, sí. Que lo sí, contaba sí. fenomenal. Y
1: estaba yo en mi planeta parto y yo tal, y quería hacer no sé qué, es que no quiero contar porque eso es suyo, de su intimidad, y entonces hice esto y lo otro. Y yo con los pelos como escarpias, pensando en ese planeta parto que en el que si te dejan te metes, ¿eh? que, sí. que es chulo. Y bueno, otra persona de, de la quinta, de Silvana, por decirlo sí. así, y de, y, de, y de Clara, lo digo porque la han mencionado, en nuestra querida Pilar, y le vamos a mandar un besazo muy fuerte... Y, y vamos a escuchar su audio porque porque tampoco ha podido estar. Ella está en los primeros podcast de, de Lactando, pero bueno, hoy no ha podido. Pero siempre, a mí lo que me gusta, en, en Italia se dice tener un pensiero para alguien. Pues eso tiene un pensiero para nosotras y nos manda ese, ese audio. La escuchamos. Para mí Lactando
9: fue como encontrar un, un oasis en medio del desierto. Fue volver a sentirme persona cuando estaba pasando una época de crianza, pues así dura, solitaria. Eh, poder compartir experiencias y darme cuenta de que no estaba sola, que, que a todas nos pasaba lo mismo, que todas teníamos los mismos problemas, más o menos. Y luego, bueno, cuando ya empecé a participar activamente, pues esa esa sensación tan fantástica de, de sentir que ayudas, que ayudas a otras personas, que haces que se sientan comprendidas pues no sé, fue, fue algo maravilloso la verdad es que tengo unos recuerdos preciosos de mi época en lactando y yo sigo recomendando a, a cualquier mujer que esté embarazada, que vaya a tener un bebé o que tenga ya un bebé, que acuda a un grupo de lactancia, porque es de las mejores experiencias que uno puede tener en la vida
1: Bueno, Milán es que ya te he dicho que un besazo vosotros. Es que, que tú además otra presidenta, claro, todo sí. lleno de eminencias aquí con Silvana y con Pilar. Pilar fue una presidenta maravillosa. Qué, qué tremendo. ¿Os acordáis de la sesión de fotos que nos hicimos en la heloteca
4: regional con Javi? Sí. <risa> que luego el cartel, en el cartel de ese año salió mi hijo de esa sesión de fotos. Con y lo, luego con los otro sillones Tony. cartel de y también con fotos de Javi. Sí, 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 sí. Y sí. ahí por el cuartel de artillería
1: y en la, en, la, en la regional digo yo, la de Juan Carlos I sí, sí. que había unos, unos sillones de cómic, de cómic de la y nos hicimos un montón de bueno, chulísimo, yo tengo sí. ahí de, de mi gorda, que tenía solo a, a la mayor de eso que dicen que nos vamos todos a hacer una sesión que yo entonces a trabajaba allí y pedí
4: permiso al director que había entonces ¿Qué para, cosa, para qué dejarnos cosa. hacer una sesión de fotos dentro de, de, con un montón de bebés y madres Total. con la teta afuera <risa> ¿Qué cosa? Se lo expliqué y me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y digo, porque nos gusta mucho.
1: ¿Por qué? ¿Por qué vais a estar aquí sacando la Pero ¿Por qué? En mi biblioteca.
4: Aquí? No, no, le gustó la idea, pero se preguntaba que por qué. O sea, que qué relación tenía. Digo, relación que es la vida, que la lactancia es la vida y la biblioteca también.
2: Y
1: ten tremendo. tenemos también el, el y tenemos testimonio el de de Isabel, Isabel. sí, el último. Vamos a poner el de Isabel.
2: Lactando, eh, ha supuesto para mí el todo de la lactancia
10: materna. Eh, yo estaba tomando una medicación de la cual no había estudios sobre qué cantidad de medicamento pasaba al bebé y
2: el médico no, no me daba respuestas, no encontraba estudios, con lo cual pues acudí actando y ahí estuvieron buscando y buscando en base de datos científicas hasta que por fin encontraron un artículo donde se habían hecho estudios y me dijeron que pasaba una cantidad mínima al bebé con lo cual le podía dar tranquilamente lactancia. Y así, tres años y medio. Gracias
4: lactando, me habéis salvado.
1: Pues me ha tocado la fibra también, Isabel. Es que Isa es mucha Isa. Lo sé, lo sé, pero yo con ella no he tenido amistad. Yo la, la he tenido en manifestaciones, ¿no? en, en marchas de esas en brazos, pero, pero no la tenía en mi sede y nada de eso. Y es la conocida, ¿no? Pero, pero lo que dice. Es eh, claro, ahora es lo normal. Oye, que te metas a lactancia, que aún así hay que pelear. O sea, sí. a mí me ha pasado recientemente ir a un médico y decirme, tómate no sé qué y no sé qué. Y yo le he dicho, espera, que esto que me dices creo que no se puede. Para que él, el primero para que lo supiera y luego porque no puedes decir, pues esto no me lo tomo directamente, sino para que.
4: Busque una tenga... alternativa.
1: Ah, ¿no? Ah, pues vamos a ver. Ay, pues no sé, porque en ese caso llevaba hierbas. No, o sí. sea, como aceites esenciales de algo y hierbas no sé qué. Y yo no, no, no se puede. Y, y, y claro, aún así tienes que saberlo. oro, pero ya está mucho más extendido. Pero esa persona que diga fueron las que en un estudio cuando todavía no se sabían ni se miraban ni no sé qué, y gracias a eso yo doy teta, porque si no, pues hay que quitar la lactancia porque estás tomando esta medicación y tal. Pues es tremendo. Se es lanzó un testimonio una consulta precioso.
4: al PREVIT que es el servicio de documentación del Servicio Murciano de Salud, donde hay documentalistas, donde tú lanzas consultas sobre documentación, sobre revisiones Cochrane, es decir, sobre todo lo que tenga que Qué ver tremendo. con acceso a la información. Yo lo digo como documentalista que soy, ¿no? Y se lanzó esa consulta y, y ahí se encontró el, el artículo que, que demostraba que esta madre eh, era compatible la adaptancia con, con, ese medicamento, con ese medicamento. O sea, el peso de riesgo-beneficio era muchísimo mayor el de la lactancia que la pequeña parte de, de principio activo que podía pasar a la leche. El beneficio, el, no el riesgo. Beneficio. Eso, eso. Perdón. Una
3: cosita sí me pasó a mí. Eh, a mí me, me iban a destetar de, de la noche a la mañana, o sea, sin preguntarle a Rocío o Martín como la otra vez, sí. sino directamente por una prueba. Y fue gracias a acercarme a Lactando y Lactando dijeron pues escribe aquí y venga vamos a informarnos. Claro. y al final digo, es que cómo voy al médico de Bata Blanca y le digo, no, no, o que es esto que me han sí dicho se puede.
4: Unas claro. que hay madres que
3: puedo Hombre, tomar... De con esto. lo que os
1: digo del antibiótico, precisamente ese antibiótico en concreto, eh, es no se lo pueden tomar los bebés, salvo en casos muy puntuales, que además como me habían hablado de que no por Dios las quinolonas a los niños no, cuando mi hijo pequeño estuvo ingresado le dieron una quinolona y yo... Eh, sentía que le estaba dando veneno. Pero bueno, pues era necesario y, en el, y el efect, lo que podía pasar mmm, era improbable y de hecho no pasó. Pero al, eh, precisamente en leche materna no hay ningún problema.
4: Porque la, no se excreta por la leche. No se
1: excretaba por leche. Entonces, cuando una de las pautas era un ciclo de antibióticos con una quinolona, se echaba la mano a la cabeza. ¿Cómo te vas a tomar dando pecho tal? Y dices tú, es que no pasa nada, ¿no? O sea, es que a la, la madre hay que tratarla. Y, y, y eso antes, o sea, ahora está muy extendido. No, pero, en todos pero
4: los prospectos de los medicamentos. Eh, te lo ponen, que te la lactancia no. Que eh, la lactancia está contraindicada, consulte a su médico farmacéutico. Sí, ya... sí, lo ponen por defecto. Por defecto te ponen que eso. Que tenemos para, un poco de medicamentos y lactancia o sí, sí. eso.
1: Ya, pero pero ahora todavía hay más gente un poco al quite de eso. Sí. Y bueno, pero al principio, ¿cómo te van a mandar eso? Pero dicho por un pediatra. Y dices, pues es lo que me han mandado. Dicen que no pasa leche. Entonces se lo enseñas. Enseñas y dice, el, ah, vale. el lactancia. Pero claro, te lo ha dicho la de lactando. Y tienen que tener ahí buena fama, ¿no? Para que, <risa> para que se acepte ese criterio. Qué curioso. Vale, un testimonio precioso. Porque al final era el día a día de muchas lactancias. Que no era solamente tengo una grieta o tengo una mastitis. En, mi, en ese caso era mi lactancia funciona, pero me tengo que tomar una medicación.
4: le pedí Le pedí a ella expresamente que mandar el audio, porque, porque siempre cuando nos vemos me dice «Ay, madre mía, yo si no hubiera sido por la…» O sea, es, su niña tiene nueve años y me lo sigue diciendo. Y digo, mira, el testimonio de Isa tiene que estar pero aquí. Pero
1: es que lo que hacen por ti en esos momentos de vulnerabilidad sí. no se olvida.
4: No se olvida, no.
1: Y yo, honestamente, no, no por eh, pagarme de mí misma, pero mmm, no sé… A lo mejor cuando sales de la reunión con el subidón de Jolín que ayuda a estas madres, qué precioso les ha ayudado tal, pero luego como que te olvidas. Hoy por primera vez en muchísimo tiempo estoy pensando que yo he sido, que nosotras hemos sido esa luz en ese momento de oscuridad para esas personas y que a nosotras no nos olvidan por eso.
4: No nos olviden, y a veces el karma tampoco nos olvida. A mí me quitaron una multa, que me salté un semáforo en, su en el rojo, porque cuando me paró el policía municipal me vio y me dijo: Tú viniste a ayudar a, a mi mujer con la lactancia, venga, vete, vete. Y, y no me puso a mí la No me multa. reconocieron
1: la voz en la farmacia. Yo estaba besando a mi hijo o, o comprando algo en el mostrador y entró una persona por detrás, claro, yo estaba en el mostrador, de Había hablado contigo por teléfono. Había hablado conmigo por teléfono, no me había escuchado en los podcasts. Ostras. Y me dijo: Tú eres Rocío, la delactando. Y le dije, perdona, te conozco de las reuniones y tal. Dice, he ido a las reuniones, pero es que te he escuchado. Y te he reconocido por la voz. Claro, dices sí. tú, jolín, haré muchas cosas mal cada día, pero mi granito de arena va a cambiar el mundo. Hoy ha estado en esto. Sí. Eso me pasó a mí el
3: otro día. Bueno, el otro día. Ya no sé ni hace cuánto tiempo, pero en un camping. Me reconocieron la voz por el podcast. Mira. Qué maravilla. Y ahí fue cuando me acordé de las que estamos aquí con Esmeralda o sea esta silla que se ha quedado vacías como si Esmeralda estuviera aquí con nosotras cada gota cuenta
4: cada gota cuenta sí
1: desde luego pues yo creo que me vais a perdonar pero con, con ese mensaje de que ponemos nuestro granito de arena para cambiar el mundo y de que cada gota cuenta nos tenemos que, que despedir ¿no? sí y nos tenemos que despedir el podcast más largo no hasta el, de, la sí, de la historia la historia de ¿no? la desde luego. Y esta vez no podemos decir que nos despedimos ahora sí como siempre hasta el próximo programa, porque no sabemos si será y si es no sabemos cuándo será, pero nos despedimos hasta siempre, nos despedimos hasta pronto. Hemos llegado al final del podcast de hoy y quién sabe si al final de los podcasts. Dejémoslo ahí, ¿no? A ver Dejamos qué pasa. una puerta abierta. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a de escucharnos. <risa> lloremos al final del episodio por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos en este y en todos los 76 programas que llevamos esperamos de corazón haber cambiado un poquito vuestras vidas las de vuestros hijos Esto luego lo
4: corta mi marido. No lo va a cortar Rocío, sabes que no lo va a cortar. Lo sé, lo sé.
1: <risa> Esperamos haber cambiado un poquito para mejor vuestras vidas, las de vuestros hijos, las de vuestros maridos, al final, vuestras familias. Esperamos que hayáis sido las madres lactantes que hayáis querido ser o no, pero porque lo hayáis elegido vosotras y porque cuando haya habido dudas o críticas o injerencias, lactando haya sido un poquitito esa luz. Esa luz que sin vuestra fuerza de voluntad y sin ese instinto no lo habría no habría tenido ningún efecto. El mérito de todo esto es vuestro, no nos engañemos. Pero hemos querido ser esa pequeña ayudita. Lo seguimos siendo, lo seguimos siendo la asociación. Y hemos dicho y no nos cansaremos de decir que esto no es un fin del actando. Esto es, de momento, parece que el fin del podcast, pero quién sabe. Eh, esperamos de corazón que además de ayudaros os haya resultado entretenido y utilidad y que, y bueno, y que, y que sigáis en contacto con nosotras, que nos sigáis pidiendo ayuda y, y que sigamos estando al otro lado. Esperamos cualquier comentario, agradecimiento, buenos deseos, experiencias, vivencias, lo que queráis, en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm-lactando, donde también podéis conocer el, el resto de programas de la red y tendréis todos estos archivados permanentemente. Nos despedimos, ahora sí, hasta siempre, y mucho amor y, y mucha
4: teta. teta.